0: Herzlich willkommen. Herzlich Schönen willkommen. guten Abend. Danke. Oh. Es sind Massen an Menschen da und die U1 und in die Berlin. die U1 ist auch da. Wir sind äh, der Podcast. Was würde der Shruggy tun? Heute zu Gast in Berlin Kreuzberg.
1: Ja. Ähm, zu meiner Rechten <lacht> sitzt
0: Dirk von Gehlen. Hallo. Zu meiner Linken sitzt Jannik äh, Hannebohn. Genau. Wir sind in 2 3 Raum äh, einem Urban. Der coolsten urbanen Location, die man in Berlin-Kreuzberg haben kann. Eine urbane Oase quasi. Richtig. Unter der U-Bahn 1 äh, machen eine Live-Aufzeichnung Open Air, weil Berlin uns mit äh, traumhaftem Wetter und tollen Gästen beschenkt hat. Ja. Von unserem super Podcast Was würde der Schruggy tun? 20.06.20 mhm. äh, Uhr 6., 20. 6., der Podcast Was würde der Schruggy tun? ist ähm, die Idee, ein Emotikon, nämlich das schulterzuckende Emoticon den Schruggy aus meinem Buch, das Pragmatismusprinzip zum Sprechen zu bringen. Genau.
1: Und die Fragen kommen in dem Podcast über eine Telefonnummer. Wir sagen sie trotzdem. Noch wir mal, sagen oder? sie jetzt nochmal. Weil wir nämlich... Äh, ja. Also wissen Sie auswendig. <lacht> nee, aber ich habe sie hier auf meinem Bildschirm. Okay. <lacht> 0174 350 3082 ist die Nummer gegen den Kummer. Der, der digitale Domian. Da kann hab man eine genommen.
0: Frage hinschicken und ich beantworte im Namen des Schruggy. Moralische Dilemmata, schwierige Probleme, äh, Unklarheiten jeglicher Art. Und das schon
1: und das schon seit mindestens acht Folgen mittlerweile, oder?
0: Man kann auch sagen, seit über einem halben Jahr. Wir haben äh, 2017 damit angefangen. Richtig. Und heute Abend, es ist der 20.6. 20 wir sind ein bisschen äh, wie bei einem Fußballspiel in der Crunch Time. Wir wissen nicht genau, wie es ausgeht, weil am 21.6. endet äh, das Crowdfunding, das wir gestartet haben. Quasi morgen für die, die hier sind, und heute für die, die es nachhören. Genau, das fast ein bisschen wie beim Neo Magazin Royal, wo man auch ganz oft sagen muss, wann welche Uhrzeit ist. Genau,
1: aber das Internet hat uns eine ganz gute Sendezeit verschafft, glaube ich. Das stimmt. Ja.
0: In jedem Fall ist es so, dass wir nicht wissen, ob äh, wie das äh, Crowdfunding ausgeht. Das Crowdfunding hat die Idee, dass wir einen zehn-Jahres-Podcast machen wollten. Ähm, und äh, Janik und ich haben dazu eine kleine Wette laufen. Ich glaube, dass es noch gelingen kann, dieses Crowdfunding-Stand äh, jetzt, haben wir 30 Prozent schon erreicht. Erst erreicht, meinst du? Schon erreicht, äh, dass wir dieses Crowdfunding zu einem Erfolg führen können.
1: Genau. Also es ist noch alles drin. Theoretisch? Theoretisch, aber theoretisch kann auch noch Belgien Weltmeister werden würde das ich
0: sagen. Äh, wird in jedem Fall so sein wer die letzte Folge gehört hat weiß dass ich äh, das prognostiziert habe Richtig. anders äh, als sonst aber als ich und nicht als Shruggy. du
1: hast sehr schöne Schuhe an heute äh,
0: vielen Dank auch das in der letzten Folge gesagt dass man wenn ich nach Berlin komme solch anständige Schuhe anziehen äh, hat äh, der Janik gesagt ähm, schau mal hier ruft jemand äh, an Sorry, hier ruft jemand an auf dem ist es auf dem Shruggy Telefon ruft jemand an
1: <lacht> schon die erste Frage hallo eine Sekunde ich stelle dich mal auf laut.
2: Ja, zehn Jahre ist
0: das ein bisschen optimistisch. Ich meine zehn Jahre, wir werden ja nicht mehr nächstes Jahr noch nie... Oh, jetzt... Äh, wow, das äh, klingt wie Industrial äh, Techno, war aber glaube ich eine Frage. Also, die Frage?
1: <lacht> zehn Jahre, ob das ein bisschen optimistisch ist? wo.
0: Was jetzt für den Hörer natürlich <lacht> total skurril ist, dass das, ist Telefon, das ist klingelt Telefon klingelt und wir sind hier im 2-3-Raum, was eine Mega-Location ist. Da und hat sich
1: jemand aus der letzten Reihe eingeschaltet, ganz ah, hinten. Ah,
0: der konnte von hinten anrufen und hat dann nochmal die Frage gestellt. Das muss so sein. Okay, die Frage lautet, ob zehn Jahre nicht zu optimistisch ist.
1: Für unser Crowdfunding. Das war deine Idee, vielleicht kannst du darauf... Bezahlen. Die
0: Idee war, und damit können wir ja direkt überleiten zu unserem ersten Teil vom Podcasting, weil diese zehn Jahre tatsächlich eine gewisse... Es hat eine Bewandtnis damit auf sich. Wir haben uns nämlich überlegt, dass zehn Jahre wirkt ja wahnsinnig weit weg. Also wenn man sagt, so eine Dekade, was wird in zehn Jahren sein? 2028 haben wir dann schon graue Haare oder überhaupt noch Haare. Wie wird die Welt sein? Haben wir dann eine Regierung? Wie wird die sein? Wie schlimm ist alles? Klimawandel und so weiter. Gleichzeitig ist zehn Jahre zurück, 2008, so nah, dass man mhm. äh, sich, wenn man sich für Fußball interessiert, an die EM erinnern kann, äh, in Österreich und der Schweiz, äh, sozusagen eine irgendwie ja dann doch nahe an uns heranliegende Zeit und äh, wir haben diese zehn Jahre gewählt, weil äh, der Schwaggy ja grundsätzlich die Frage aufwirft, wie gehen wir eigentlich mit Zukunft um? Und vielleicht gehen wir mit Zukunft äh, leichter um, wenn wir so tun, als sei zehn Jahre nach vorne, so wie zehn Jahre zurück. Das ist ja nicht so ungewöhnlich, äh, dass die Distanz genau gleich weit ist. Also
1: genau, und das ist auch so ein bisschen das Thema heute Abend. Genau. Sein. Du hast Hashtag zehn Jahre Zukunft. Genau, und du, unter dem Hashtag zehn Jahre Zukunft. Ähm, haben wir eine große, groß angelegte, äh, subversive Social Media Kampagne gestartet, wo sich sehr, sehr viele berühmte Leute auch zu Wort gemeldet haben?
0: Mega viele berühmte, Mega Leute. Viele berühmte Leute. Und Leute, und haben, die noch berühmt werden.
1: Und genau. Also merkt euch diesen Hashtag und schaut in äh, zehn Jahren nochmal Jahre noch nach. weil alle diese Menschen sind heute in höchsten Entscheiderpositionen. Und die Leute haben äh, Fragen gestellt an die Zukunft und ähm, ich habe mir dann gedacht, wie klug wäre es denn eigentlich, mal zu gucken, was vor zehn Jahren für Fragen gestellt wurden. Also 2008. Genau, 2008. Und wir würden jetzt mit euch, allen 304 versammelten Menschen… Und 4000 an den Empfangsgeräten. Genau. Äh, eine kleine Zeitreise machen und zwar gehen wir jetzt zurück ins Jahr 2008.
3: neue Sprachnachrichten
1: 2008 sind wir und ähm, ich hau jetzt erstmal drei Fakten zum Jahr 2008 raus äh, Antivir ist auf Platz 1 der Chip.de besten Downloadliste <lacht> immer noch oder mal wieder <lacht> ähm, Obama wird zum Präsidenten gewählt, Tom Cruise predigt die Scientology, auf dem Mars wird Eis gefunden und am 25. Juni in Basel ist dann noch das hier
4: Jens Lehmann mit einer sicheren Parade nach einem Schuss von rechts von Sabri und wir hören, wir haben immer noch kein Bild in Deutschland, aber sie verpassen zumindest akustisch nichts. Dunkle Wolken über Basel, schwül, möglicherweise hat ein Blitz irgendwo eingeschlagen.
1: Genau, Deutschland spielt im Halbfinale gegen die Türkei und wir haben kein Bild in Deutschland. Ein Skandal. Ein Skandal. Genau. 2008. Ja. Okay. Ähm, und jetzt sind wir so ungefähr angekommen. Also wir haben eine Fußball-EM, wir haben politische äh, ja, Wahlen, nicht nur in den USA, auch in
0: Bayern. Wir haben uns voll eingegroovt auf das Jahr 2008. Also wir, wir sind
1: voll im Jahr 2008 und wir schauen den computerclub Heinz Schmitz ist wieder zu uns ins Studio gekommen. Diesmal geht es um
4: Wireless USB. Genau. Da reden wir eigentlich schon sehr lange drüber. <lacht> Hat, haben wir auch schon Ankündigungen gelesen, ja. dass es kommen soll und kommen soll. In USA sogar schon erhältlich. Ja, da kann man es kaufen. Hier ist es verboten wegen der genormen Frequenzen, die wir international haben. Jeder macht seinen eigenen Kram. Und jetzt ist aber Nein. in diesem Jahr ist die Entscheidung bei der EU gefallen, ja. Frequenzen sind verteilt. Ja, und, und sogar seit Januar ist es in Deutschland umgesetzt. Seit 16. Ist, Januar darf man es in Deutschland benutzen. Ja, und es dauert bei den Firmen, bis sie das nach China gekacht haben, ja. da produzieren lassen und wieder zurückkommen mit dem Dampf dauert bis es eben ja. bis zum dritten Quartal. Wahrscheinlich bis
5: zum dritten Quartal und dann werden die ersten Produkte mhm. in europäischer Norm
1: lieferbar sein. Was ist
4: eigentlich Wireless USB? Ja, lieber Froggy,
1: <lacht>
0: was ist eigentlich Wireless USB? Das fragt man sich jetzt ganz kurz im Jahr 2018 irgendwie immer noch. Die scheinen irgendwie sehr lange auf dem Weg. Äh, wie man so schön sagt, nach China gekarrt worden zu sein, äh, ja. auf dem Weg verloren gegangen zu sein, wireless USB. Aber
1: das war damals eine re relevante Frage, ja. zumindest bei den Pionieren des Internets. Ich frage mich die ehrlich gesagt, Computer
0: wo ist denn ein USB ein Kabel? <lacht> Aber ich, also welches Kabel kann man denn da überhaupt wegnehmen? Jetzt ist die ganze hypothetische Frage, Hättest
1: es den Shruggy, hätte es die Erfindung <lacht> des Shruggy in 2008 schon gegeben, was hätte der denn geantwortet?
0: Äh, auf die Frage, äh, was war noch in die Frage? Was ist, was ist eigentlich Wireless-USB? Wireless-USB? <lacht> also ich nehme an, dass Wireless-USB, die U Idee ist, dass man Daten über einen USB-Stick übertragen kann, ohne dass man den Stick rausnimmt und woanders hinsteckt. Also so wie Bluetooth. Sowas wie AirDrop oder wie? Ja, ja. oder? Ja. Du bist ja noch, du, du bist ja jetzt im Jahr 2008 schon in der Zukunft. Du kannst es ja vielleicht erklären, oder? Ich
1: habe davon auch nie wieder gehört.
0: Also der Shaggy würde, würde einfach mit den Schultern zucken und sagen, das ist irgendwo auf dem Weg nach China verloren gegangen. <lacht> ähm, ist aber ein perfektes Beispiel, wenn ich das als Shaggy im Jahr 2018 sagen darf, ähm, dafür, wie wir mit Technologien umgehen. Also irgendjemand kündigt irgendwas an. Typischerweise in Amerika ist es schon erhältlich. Da wird ja in allen äh, Computerläden in Deutschland, kriegen die Leute ja dann so Hitzeflecken, weil sie sagen, in Amerika ist es schon erhältlich, voll äh, besonders. Da müssen wir uns irgendwie auch drauf vorbereiten. Ähm, Wireless USB, äh, das ist ja echt voll, voll bedeutsam und wird alles ändern. Ja. Da, das sagen die beiden jetzt da nicht, aber das, das schwingt ja mit, dass es eine bedeutsame Veränderung ist. Und in Wahrheit ist nichts davon, also vielleicht ist es irgendwo anders angekommen, ich äh, lebe auch 2018 noch komplett ohne Wireless äh, USB ja. äh, und ich weiß eigentlich gar nicht genau, was sie damit meinen, mit den Frequenzen.
1: Vielleicht kommt es aber
0: noch. Ich habe ja die Befürchtung, dass du das jetzt gleich noch einführst.
1: Und dann war noch ein Skandal.
2: Heute bin ich in einer ganz schlimmen Situation. Ich muss auf den Preis, den ich erhalten habe, irgendwie reagieren. Ich möchte niemanden kränken, niemanden beleidigen oder verletzen. Nein, das möchte ich nicht. Aber ich möchte auch ganz offen sagen, ich kann das nicht annehmen. Und ich finde es auch schlimm, dass ich hier viele Stunden das erleben musste. Es gibt ja Abende, die man ganz schön erlebt, aber nicht der Blödsinn, den wir hier zu sehen bekommen haben. Ich gehöre nicht in dieser Reihe, der heute, vielleicht sehr zu Recht Preisgekrönten. Ich kann nur dieses, diesen Gegenstand, der hier verschiedenen Leuten überreicht wurde, von mir werfen oder jemandem <lacht> vor die Füße werfen. Ich kann das nicht annehmen.
0: Was Reich-Ranitzki lehnt den deutschen Fernsehpreis ab? Ganz oder? Genau. Ja. 2008, ja. äh, 2018 hatten wir den Echo, den, der abgeschafft wurde. <lacht> der dann abgeschafft wurde. Abgeschafft hat. Ja, ja. Genau, genau. Sehr lustig. Gibt es den deutschen Fernsehpreis eigentlich noch? Ich
1: habe gar nicht mehr nachgeguckt.
0: Oh, deswegen jetzt ja noch eine. Aber das ist äh, interessant. Gibt es genau. noch? Im Publikum wird wild genickt. Ja, genau, alle 300 <lacht> haben gerade also, genickt. Und es gibt auch Zum noch Fernsehen, oder? Es gibt auch noch Fernsehen, ja. ja.
1: Aber die Kritik am Fernsehen ist ja immer noch aktuell. Ja. ja.
0: Traurigerweise ist Marcel reich ranitzki mittlerweile bis, äh, schon verstorben. Ach, richtig.
1: Ja. Aber dieser Marcel reich ranitzki hat sich dann ähm, dazu hinreißen lassen, obwohl er diesen Preis ja nicht angenommen hat. <lacht> Manche erinnern sich ja, am 17.10. sich dann mit dem Moderator der damaligen Veranstaltung nochmal hingesetzt und hat für mich den ersten Live-Podcast im ZDF veranstaltet. <lacht> das, war da der Gottschalk. das war Thomas Gottschalk. Das war Thomas Gottscheik, genau.
2: Wenn die keine Angst haben, werden die
4: Dreck machen. Die haben alle Angst. Aber die haben nicht Angst davor, ausgebildet zu werden, sondern die haben Angst davor, dass andere eine höhere Quote haben und dann von der gesamten Medienlandschaft, auch von deinem Feuilleton, im Grunde als Verlierer bezeichnet werden. Ich habe doch in meinem Leben genug Menschen gesehen, die mit einem Luftgewehr Flaschen aufschießen können. Ich wäre bereit, mich aus dem Vatikan zu verabschieden und in die Mission zu gehen. Ich würde sagen, ich kümmere mich ab jetzt um die Kultur mit meinem ganzen Lehrerwissen, dass ich mir angelesen habe und dass sich im Laufe meines Lebens doch etwas äh, erweitert hat. Ich wäre nie mehr vorne auf einer
2: Zeitung, ich wäre in irgendeiner Form ein, ein Verlierer. Die das ich weiß ich noch nicht. Das kann man nicht mit solcher Sicherheit sagen. Du kannst dir sehr viel erlauben und die Leute gucken zu. Nicht mehr, wenn ich nicht mehr
4: neben mir eine schöne Frau mit dem Ausschnitt sitzen habe und nicht mehr, wenn ich ein Formel-1-Fahrer neben mir sitzt. Ich dekoriere mich mit wunderbaren Gründen, mir zuzugucken. Ich selber bin genauso wenig wie du abendfüllend.
2: Naja,
1: nein,
4: das glaube ich
1: nicht. Darüber die, ja zumindest die Medienlandschaft.
0: Das stimmt und es ist total lustig, das aus der Perspektive von 2018 anzuhören, weil Thomas Gottschalk mittlerweile Werbung für Möbelhäuser macht ähm, ja, und äh, es eine interessante Ver Ver Verdrehung von Aufmerksamkeit gibt, äh, dass er äh, ja damals eigentlich schon um Likes gebettelt hat, ohne dass es Facebook überhaupt in der Verbreitung gab. So, ähm, das ist, ist tatsächlich interessant und wenn man es als Podcast äh, versteht, ja. ähm, bekommt es nochmal eine lustige andere Wendung. wenn das mittlerweile auch abgeschafft. Hätte man sich damals auch nicht vorstellen können, dass es äh, das Wetten, das nicht Wetten, mehr gibt.
1: Nicht mehr, ja. Aber hat der Schwaggy das Gefühl, dass sich einfach Medien gewandelt haben und dass die gleichen Diskussionen damals übers Fernsehen, ja gut, heute reden wir auch übers Fernsehen, aber vielleicht sich das einfach so ein bisschen Aufmerksamkeit, ne, was, warum klicken wir immer nur auf die, die einfachen äh, Postings, auf Instagram und nicht auf die Intellektuellen, die vielleicht Reich Ranitzky geliked hätte?
0: Der, der Schwaggi würde sagen, die Sequenz, die wir gerade von Reich Ranitzky gehört haben, ist sozusagen perfekter Kulturpragmatismus, also die perfekte Idee von der, der Emoji-Philosophie, für die der Schwaggi steht. Gottschak skizziert ja so, da wenn ich nicht irgendwo einen Ausschnitt und einen Formel-1-Rennfahrer habe, dann mhm. äh, guckt mich keiner mehr an. Das
3: hängt
0: äh, die Ausrede, oder? Äh, ja, ja. Reich sagt, du hast das andere ja nicht ausprobiert. Äh, du weißt es ja gar nicht. Du hast ja sozusagen im vorauseilenden Gehorsam schon einfach nur die super hochgestylten Instagram-Fotos gepostet. Ja. Du hast im vorauseilenden Gehorsam ja äh, einfach nur jeden Facebook-Post gesponsert. Äh, heute ist die Diskussion halt nicht mehr um Quote im Fernsehen, sondern um Facebook bringt gar keine Reichweite mehr, es kommen nicht genügend Leute. Der Antrieb dahinter ist immer noch, dass es offenbar besonders wertvoll ist, wenn man viele Leute erreicht.
1: Genau, das Feedback.
0: Und das ist ja, naja, auch wobei das ja noch nicht mal Feedback ist, das ist ja einfach nur Masse. Man kann ja auch mit wenig äh, Leuten und wenig Masse viel mehr Feedback bekommen. Man kann ja, mit dem man we vermeintlich wenig Leute erreicht, die aber dafür anständig erreichen. Ja. So mit so einem äh, Durchschn Durchschnittsquatsch, a äh, la, ich schieße mit, was hat er gesagt, mit Luftgewehren auf Flaschen, wetten das äh, äh, Bespaßung. Ja. Ja. Also äh, die Hoffnung wäre, dass in den letzten zehn Jahren da vielleicht tatsächlich ein Schritt nach vorne passiert ist. Ähm, dass man vielleicht Leute hat, die sagen, vielleicht ist gar nicht mehr so so wertig, gar nicht mehr so zwingend notwendig, viele Leute zu erreichen. Vielleicht ist der Inhalt bedeutsamer, weil man ganz viele Sachen segmentiert hat. Mhm. Und jetzt, schwagi these fürs Jahr 2028, vielleicht dreht sich das ja um in den nächsten zehn Jahren. Vielleicht gibt es ja Veranstaltungen, die so wie ein guter Club oder wie eine Insta-Story oder Twitter auf Begrenzungen setzen. Twitter sagt, in einer Welt, in der alle ganz wahnsinnig viel veröffentlichen können, reduziere ich es auf 280 Zeichen. Mm. Insta-Stories sind nur 24 Stunden verfügbar, vielleicht sagt man irgendwann wir machen eine Veranstaltung, da dürfen nur 15 Leute reinkommen und äh, auf einmal ist 15 gar nicht wenig, sondern ey, wir waren voll ausverkauft, es waren 15 Leute da ähm, und es dreht sich um ja. und äh, da gibt es ganz, ganz interessanten. Äh, letzte Idee dazu, eine wahnsinnig interessante Idee von Kevin Kelly, dem großen Internet-Vordenker, Wired-Gründer, der hat mal gesagt, wir werden eine Zeit erleben, wo Leute dafür bezahlt werden, dass sie sich äh, Werbung angucken. Also was sozusagen der nächste Schritt dieser Umdrehung ist, dass man sagt, äh, ja. hey, äh, Möbelhaus, gib nicht dem Thomas Gottschalk das ganze Geld, sondern schick mir eine Mail und ich kriege einen Euro dafür, dass ich mir deinen Scheiß angucke. Weil das ist ja die logische Ver Verquickung. Also ab dem Punkt, wo Aufmerksamkeit die Währung wird, haben wir auch hier, glaube ich, schon mal besprochen, dass Aufmerksamkeit mhm. ja das Einzige ist, was man auch nicht reich erben oder vermehren kann. Jeder mhm. hat ja gleich viel Aufmerksamkeit. Ab dem dreht sich das total um. Mhm. Und das, äh, freut Aber so, mich, genau. ja?
1: Aber so ähm, Intellektuelle wie jetzt Reich ranicki oder der Schwaggy. Der ja. <lacht> die die müssten sich ja extrem ärgern, dass, ähm, dass immer wieder sozusagen die, das, vermeint, ja, das Vermeintlich Belanglose sozusagen so viel Aufmerksamkeit bekommen.
0: Die Masse ist äh, Reich-Ranitzki und dem Schwaggy schon lange egal, da sind sie schon lange drüber hinweg. Es geht ja nur noch darum, wie man jemanden erreicht, nicht wie das viele. Das sagst
1: du in der, aus der Position von 2018, aber ich habe ihren einen Ausschnitt von 2008. Von
0: mir? <lacht> <lacht> das, da war ich, äh, ich nämlich damals auch bei Wetten, das, das wissen viele nicht.
1: <lacht> äh, der sagt was anderes und zwar hat Marcel reich dann ein Buch rezensiert.
2: Ich muss mich fragen, warum ein solches Buch? das völlig literarisch wertlos ist, das sehr ekelhaft und widerlich ist. Warum das so viel und so oft verkauft wurde, muss doch ein Grund haben. Leute wollen wahrscheinlich diese Sexualdarstellungen, die das Sexualleben einem vermiesen sollen, offenbar. Die Leute wollen sowas lesen und haben dieses Buch gekauft.
0: Ja, von was redet er? Feuchtgebiete? Ja. Das äh, Lustige ist, dass man natürlich umgekehrt als Intellektueller äh, dann auch sich sehr leicht machen kann und sagen, alles, was viele Leute erreicht, ist damit auf jeden Fall auch schlecht. Das ist <lacht> aber natürlich ungerecht. Äh, ja. Wobei ich kein Urteil über Feuchtgebiete mir erlauben kann, weil ich mir seit 2008 vornehme, es irgendwann mal zu lesen, wenn ich Zeit habe mhm. und es dann nicht gemacht habe. Warum nicht? Weil mir die Zeit gefehlt hat. Da sind wir wieder bei dem anderen. Äh, Aufmerksamkeit. Ja. Aufmerksamkeit. Okay. Ich habe auch Fifty Shades of Grey noch nicht gelesen und Feuchtgebiete. Vielleicht sollte man das, äh, ich bin ja ein Freund von Mashup und, kann man das vielleicht zusammenbringen?
1: Weiß ich nicht, vielleicht in zehn Jahren, wenn in wir den Podcast Jahren. in ja. der letzten Folge haben. <lacht> das wäre jetzt der Hinweis auf unser Crowdfunding. Den machen wir aber nachher nochmal, deswegen sage ich ihn jetzt nicht. Ja. Shuttle Roach hat darauf geantwortet. Ah. Wir sind immer noch im Jahr 2008. Ja. Ja. Ne? Wir sitzen gerade bei, übrigens bei Johannes Bekerner habe ich gemerkt, der hat ein Superjahr gehabt, 2008. <lacht> das war wirklich sein Jahr.
0: Johannes Bekerner ist der Markus Lanz von 2008, oder? Genau, quasi.
1: Ja. Und äh, wir sitzen bei Menschen 2008, das ist so eine... Ja. Jahresrückblickshow, vermutlich. Dieser Mann ist älter als mein Opa. Und mein Opa hasst also das, das keine, Buch natürlich auch. Ja, ja. Und es ist also so, dass, dass sehr, sehr alte Männer das Buch
3: nicht gut finden, das habe ich mich jetzt schon dran gewöhnt, ehrlich ja. gesagt. Aber, aber also ich kann da jetzt auch nicht so viel drauf Nein,
1: Zum Trost sagen, sei gesagt, dass, dass jedes Buch ja. aus seiner früheren Sendung im literarischen Quartett, ja. unabhängig davon, ob er es gelobt hat oder verrissen hat, jedes Buch ist danach in den
0: Bestsellerlisten nochmal hochgeschossen. Allein durch die Erwähnung. Schön ist, dass, wenn man es nur hört, merkt man, dass Johannes Bekerner nicht nur aussieht wie Thomas Gottschalk mit weniger Haaren, sondern auch so klingt. <lacht> Oder? Also, vielleicht ist es so ein äh, ZDF-Trick, wenn man so eine Stimme hat, zählt einem jetzt auf mit ganz ganz Verspätung. Hohe, ja?
1: Ja. Ja, aber vielleicht war es auch einfach eine schlechte. Abgemischte äh, YouTube-Version.
0: Oder beim ZDF ist einfach, das ist so wie, <lacht> wie so ein Ausgleich, damit der ZDF-Zuschauer nicht zu verwirrt ist. Sind alle Stimmen etwa gleich? Ungefähr, genau. Die Welt Wir das heute hier auf.
1: Filter,
0: genau, ja. so, wollte Johannes Bekerner nicht auch mal wetten, das moderieren? Weiß ich. Das ist nicht. irgendwie dann untergegangen. Ja. Ne? Egal. Ähm, interessant hier dran ist, dass äh, Johannes Bekerner natürlich den großen Bücher im Fernsehen, äh, das mhm. große Bücher im Fernsehen-Thema äh, aufmacht. Ähm, also Buch-PR läuft immer darauf hinaus, dass irgendwann jemand mein Cover in die Kamera halten darf, weil dann verkaufen sich ja total, die Bücher total. Ähm, was äh, total deprimierend ist für die, die irgendwas hinter dem Buchdeckel geschrieben haben, weil man ja irgendwie schon die Hoffnung hat, dass Leute sich vielleicht ein Buch kaufen oder im besten Fall ja sogar lesen, weil sie sich für den Inhalt interessieren und nicht einfach, weil es irgendwo hochgehalten wird. Also sehr gut von dir äh, äh, die Dramaturgie hingelegt, weil Kerner jetzt sozusagen den Abschluss zu jeder inhaltlichen Diskussion macht. Hauptsache es verkauft sich. Ja. So Das ist ähm, dann leider das Deprimierendste. Und da würde der Schwaggi äh, in guter alter Manier sagen, äh, was wäre, wenn das Gegenteil richtig wäre. Also wäre es nicht viel toller, wenn sich ein Buch vielleicht dann nicht so toll verkauft? Und was ist das überhaupt für eine Aussage? Äh, stell dich nicht so an, jedes Buch hat sich danach mehr verkauft. Das ist doch irgendwie auch deprimierend.
1: Wie ist es eigentlich als Autor, der ein Buch im Jahr 2018 geschrieben hat, habe ich mich dann gefragt: ähm, Würde man diesen, ja diese Frage, die an Roach da gestellt wird, so ähm, wie gehst du mit Verrissen um oder auch so irgendwie größer, so wie gehst du mit Kritik um? Würde man das ein Autor 2018 auch noch fragen?
0: Ja, ich glaube natürlich schon. Ich glaube aus einer ganz andere Perspektive, weil es gar nicht mehr darum geht, wird das Buch im Fernsehen der einen großen Bühne verrissen oder gibt es vielleicht 600 Fuhrenbeiträge ja. oder, oder Hate-Posts äh, in irgend irgendwelchen Netzwerken. Äh, äh, Aber so ein wegen
1: eines Buches Gab es das letzte Mal vielleicht bei... Ja, aber Parazien? eben
0: sozusagen ein, ein sehr viel, also nicht so ein großes Gewitter, sondern so viel punktuelle Platzregen können ja, ja auch sehr deprimierend sein. Also man ganz vielen Punkten. Ich glaube, es hat sich tatsächlich, diese Diskussion hat sich einfach äh, kleiner gemacht. Also diese These, dass es nicht mehr ein Massenpublikum, sondern viele Segmente gibt, die kann man tatsächlich schon in diesen zehn Jahren ablesen, mhm. finde ich. Das ist schon ja. extrem spannend. Sehr lustig ist, dass alle Akteure, äh, bis auf Reichard Nitzky, ja trotzdem immer noch total aktiv sind. Mhm. Also Kerner moderiert, glaube ich, immer noch Menschen 20, 20 irgendwas.
1: 20 irgendwas, 20x. Und wir erhöhen nochmal die Frauenquote. Das ist nämlich gar nicht so einfach im Jahr 2008, habe ich gemerkt. Aber Madonna war zu Besuch im ZDF.
3: So, no doubt, you are the most important Popstar nowadays, but who's for you the most important Popstar? Who do you admire?
1: Me. <lacht> <lacht> no, I'm just kidding.
0: <lacht> muss man auch sagen, ist auch eine selten doofe Frage, oder? <lacht> ja. Also Schwagi hätte genau wie Madonna geantwortet. Wirklich? Ja. Aber auch so ironisch. Naja, aber mhm. wenn die Frage so gestellt wird, äh, wenn äh, man will dem Fragenden ja auch nicht widersprechen. Mhm. Also das wenn die Frage schon gestellt ist, du bist der <lacht> Du bist der beste Popstar der Welt, ja. dann muss man sagen, ja, wenn du das so wenn siehst. Du das so äh, so siehst ja. Ja. Also da wäre das Schulterzucken äh, genau so. Ja. Die Frage ist, war mal doch 2008 tatsächlich? Weiß ich nicht. Krösisch, Pops, weiß ich auch nicht.
1: Jetzt gehen wir mal langsam noch äh, in Richtung Politik. Und äh, am besten auch noch äh, mit Hilfe eines Menschen, den ich schon so versteckt habe in der Anmod. Ähm, <lacht>
5: naja. Hier ist ein junger Mann und der heißt La... Nee, jetzt habe ich mich verdrückt. Das ist der Lars. Lars ist 26. Hallo, Lars. Ja,
2: hallo, Domian. Lars. Hallo.
5: Schön, dass du da bist.
2: Ja, schön. Endlich, dass ich dich auch mal, höre, äh, auch mal sprechen kann. Ja. Erstmal äh, Herzlichen Glückwunsch zu deiner tollen Sendung, die ich ja auch schon ein paar Jahre mit kleinen Unterbrechungen verfolge, aber trotzdem Vielen immer Dank. wieder toll. Vielen Dank. Ja,
5: hast ich du... Für... Was? Ja, hast du ein Thema oder eine Frage
1: an mich?
2: Ja, eine Frage. Na gut, vielleicht auch zwei Fragen. Mhm. Ähm, meine Frage ist erstmal Richtung Politik.
1: Mhm. Was interessiert ihn wohl im Jahr 2008 politisch?
0: Was ist An, so ja. Jemand, der ihn schon mit, seit Jahren las. Vielleicht kennen wir Lars. <lacht> nee, ist Lars, Lars heute ist äh, er heute Generalsekretär der SPD nicht. oder so? Nee. Das wäre super, wenn, das wär du das auf super. Ja. wenn du das aufgedeckt ja, hättest. Das super, ja. Mich würde interessieren, <lacht> äh, wer sei ich 2018 Kanzler in Deutschland? <lacht> ähm, nee, der hat doch bestimmt was, das hast du ja gerade angedeutet, was zur bayerischen Landtagswahl 2008 gefragt.
1: Nee, aber so ähnlich. Eh was hältst du von Angela Merkel? Was hältst du von Angela Merkel?
0: <lacht> ah, ja. Okay. Und da, was hat Domian gesagt? Domian hat bestimmt gesagt, die finde ich heute komisch, aber 2018 werde ich mich auf ihre Seite schlagen, weil in diesem Flüchtlingskonflikt wirkt sie auf einmal total vernünftig. Ich habe es jetzt nicht aufgenommen, aber ja, okay. er, sagt
1: so, er, er erzählt so eine Anekdote, wie er einmal Merkel interviewt, als sie noch irgendwie so ein bisschen blutjünger war und der Pressesprecher mit ihr äh, sozusagen ins Interview geht, damit er sozusagen noch Fakten nachliefern und Domian wollte das nicht. Hat <lacht> hat sie dann irgendwie so gedrückt und meinte dann zu ihr, oh, wir zwei, wir schaffen das auch zusammen. Und sie meinte dann so, ja, wenn sie das sagen.
0: Interessante Anekdote, die äh, auch auf das Wir schaffen, das äh, einen ganz neuen, äh, interessanten Aspekt äh, wirft. Absolut. Ja. Das ist toll, was man, wenn man so ein bisschen recherchiert, an okay. <lacht> interessanten ja. Aspekten äh, rausbekommt. Genau. Der Generalsekretär der SPD hat wohl <lacht> <Jahre lacht> <Generalsekretär> Domian angerufen. <lacht> <lacht> um, und, und du bist <lacht> du doch du eigentlich Merkel. Und Domian hat daraufhin mit <lacht> das Verhalten in der Flüchtlingsfrage besprochen. Ja. Okay. okay.
1: Wollen wir aber doch noch darauf Bezug nehmen, dass du äh, aus Bayern angereist bist? Ja, das ist richtig. Ja, 2008 gab es da eine Landtagswahl.
0: Ja, ich bin 2008 auch losgefahren, damit <lacht> ich jetzt pünktlich hier bin.
1: <lacht> Sehr schön, ja.
3: Genau, in 20 Sekunden. Die Prognose, worauf gilt es zu achten, von 60,7 Prozent kommt. Die CSU reicht es jetzt überhaupt noch für 50 Prozent unschaffendes FDP-Freie Wähler. Vielleicht auch die Linke in den Landtag. Darauf gilt es jetzt zu achten, in wenigen Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Die Prognose der Forschungsgruppe Wahlen, CSU 43 Prozent, dramatische Verluste. Die SPD mit 19 ungefähr wie vor fünf Jahren. Die Grünen 9 Prozent, leichte Gewinne. Die FDP 8,5 nach 14 Jahren wieder im Landtag. Die Freien Wähler 10 Prozent, zweistelliges Ergebnis zum ersten Mal damit im Landtag. Die Linke mit 4,8, noch unklar, ob im Landtag oder nicht alle anderen zusammen, dann bei 5,7. Also, das heißt mindestens fünf Parteien im Landtag, bei der Linken ist es noch nicht klar. Und ganz sicher bei einem solchen Ergebnis keine absolute Mehrheit für die CSU. Da deutet sich also ein Desaster für die Christsozialen an. Ja.
0: Erdrutsch, dramatisch. Erdrutsch, dramatisch, ja. Und das grauen im Hintergrund ist auch super. Es klingt so, als hätten die auch eine U-Bahn gehabt, aber mhm. es war einfach nur die Stimmung äh ja, äh, total spannend. Soll ich, soll ich der Schwaggi schon was sagen?
1: Ja, also dafür
0: habe ich äh, beeindruckend ein. ist, dass äh, zum Beispiel jemand, der uns heute alle irgendwie beschäftigt und äh, offenbar ja alle Talkshows dominiert, dass die AfD überhaupt nicht auftaucht. Ne? Total. So äh, zehn Jahre her äh, mhm. und äh, komplett andere Konstellation, was äh, eben auch einen Möglichkeitsraum, um mal so ein soziologisches Wort äh, äh, zu wählen, aufmacht für was ist denn in zehn Jahren. Also da kann, können sich auch Sachen sehr grundlegend verschieben. Mhm. Ähm, auch gerade in dem Ausschnitt angeklungen, auch die FDP, dann lange nicht im Landtag in Bayern, dann da wieder reingekommen. Gerade sind sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht drin, wollen ja. wieder rein. Ja. So, ähm, ich finde, das zeigt ziemlich toll, was dem Truggy auch so ein bisschen umtreibt, dass man immer so denkt, die aktuelle Situation, in der man irgendwie gefangen ist, die ähm, sei irgendwie so Zementiert. Dabei kann die sich aber sehr grundlegend ja auch ändern und die kann sehr grundlegend sich auch verschieben. Und äh, insofern ist dieser Ausschnitt total spannend. Diesen Herbst ist ja wieder eine Landtagswahl in Bayern. Äh, ja. Die CSU ist nach den aktuellen äh, Umfragen sogar noch schlechter als mhm. damals. Äh.
1: Damals noch gar nicht auf der Bühne war ein Mann, der aber jetzt heute irgendwie total relevant ist.
5: Er soll es nun richten. Im fernen Berlin hat Horst Seehofer seinen Hut in den Ring geworfen, unmittelbar nach der Rücktrittsankündigung von CSU-Chef Erwin Huber in München. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag nominierte den Parteivize und Landwirtschaftsminister zum neuen Vorsitzenden. Es geht schlicht und einfach darum, die christlich-soziale Union in ihrem Mythos, in ihrer Einmaligkeit, in ihrer Erfolgsgeschichte der letzten fast fünf Jahrzehnte zu stabilisieren, Verlorenes zurückzugewinnen und die Anforderungen der Zukunft einer modernen, frischen Volkspartei zu erfüllen. Erst vor einem Jahr war der 59-Jährige im monatelangen parteiinternen Machtstreit gegen Huber unterlegen. Vielen in der Partei dürfte aber klar gewesen sein, dass der Taktiker Seehofer auf eine neue Chance für den Parteivorsitz lauerte. Dass die Wahl in der Krise... Ich
0: mach mal langsam aus. Super. Ja. Also erstmal muss man sich als Truggy für jegliche Problemsituation, also wenn man noch in die Schule geht und eine schlechte Note nach Hause bringt, unbedingt zurechtlegen den Mythos stabilisieren. Das finde ich ist eine wahnsinnig gute Flughöhe, um zu sagen, es ist was in die Hose gegangen und ich versuche das jetzt umzubiegen, einfach zu sagen, den Mythos stabilisieren. Das finde ich eine sehr gute Haltung. Stabiler Mythos hier. Ja, stabiler ja. Mythos. ist eigentlich, äh, ja. Also wenn Sie mal einen neuen Slogan brauchen bei der CSU, jetzt wäre super. Aha. CSU, stabiler Mythos. Auf
1: frische Volkspartei. Ist
0: gut. Stimmt, frische Volkspartei ist auch gut. Es ja. klingt so, als könnte man die so frisch mhm. aus dem... Aus dem Fass ja. zapfen. Äh, oder dann gibt es ja auch abgestandene Volksparteien. Ja. Ähm ja, Entschuldigung.
1: Aber genau zehn Jahre ist es her. Das ist, finde ich so, fand, also wirklich faszinierend, <lacht> dass Seehofer aus äh, Berlin sozusagen. Ja. Und das, ein, oh, jetzt man hat das Gefühl, das ist als äh, hätte tatsächlich er es Ja. Und jetzt
0: gerade Podcast. genau das Gegenteil äh, von dem, was ich vorhin gesagt habe: Sachen können sich grundlegend ändern. Mhm. Sie können halt ärgerlicherweise auch mhm. exakt gleich sein. Man mhm. hat das Gefühl, Seehofer ist gerade wieder dabei, den mhm. Mythos zu stabilisieren. Mhm. Vielleicht stabilisieren die seit zehn Jahren mhm. den Mythos. Ähm, ja. Das
1: stabilisiert er wohl in zehn Jahren.
0: Und äh, das zweite schönes Bild ist natürlich mit dem Hut in den Ring werfen, da hat man auch das Gefühl, dass er ja immer nur den, also <lacht> egal, man <lacht> ja. möchte sich auch nicht weiter stabilieren. Ja, ähm, der Schwaggy würde sagen, äh, das ist halt auch eine, eine kulturpragmatische Eigenschaft mit Sachen, die sich scheinbar nie verändern. Ja umzugehen. Ähm, also diese Konstante, dass der ja immer noch da ist und er ist ja im Verhältnis zu den Personen, die wir gerade alle gehört haben, von äh, äh, Kerner über Gottschalk ist Seehofer ja noch so der, der präsenteste äh, von denen, oder? Also er schafft zumindest immer noch die gleiche Sprache Ja und er ist, und sich
1: zu verkaufen vor allem. Ne?
0: Und er muss keine Möbelhäuser eröffnen mhm. bisher. Ähm, ja. Auf jeden Fall ist es äh, äh, ist sozusagen, glaube ich auch eine Herausforderung, damit umzugehen, äh, zu sagen, Sachen ändern sich vielleicht nicht. Mhm. Und da gibt es das äh, schöne Bild, ich weiß nicht, ob wir das hier schon mal erzählt haben, vom Vujardé, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ein äh. Vujardé ist mhm. nämlich ein umgekehrtes Déjà-vu. Ein äh. Déjà-vu ist, wenn man äh, in einem fremden Ort etwas scheinbar Bekanntes wiederentdeckt. Also wenn man irgendwo hinkommt, wo man noch nie war und dann denkt, ah, das erinnert mich an irgendwas. Das ist äh, in der Matrix, in dem großen Film äh, ist das ja sozusagen ist das ja der Bruch in der Matrix.
1: Wenn zweimal die Idee... Gleiche Katze kommt, die schwarze. Ja,
0: und der, der, der Dings ja. sich an irgendwas erinnert fühlt, oder? Ja. Und äh, die Idee eines Vujadé, eines Umge äh, umgekehrten umgekehrte Phänomen k P ist, wenn ja. man immer das Gleiche hat und in diesem immer gleichen Kontext irgendwann was Neues entdeckt. Also, wenn man zum Beispiel einen wahnsinnig langweiligen Job hat, zu dem man jeden Morgen wieder hingehen muss und die immer wieder gleichen Leute trifft äh, und dann feststellt, vielleicht ist da doch was Neues drin. Oder. Wenn man immer wieder Horst Seehofer sieht, wie er den Mythos stabilisiert ähm, äh, und dann sich denkt, hm, vielleicht muss ich dem doch eine Chance geben, auch wenn er in seinem Stabilisieren irgendwie immer schlimmer wird. Das, das Schöne am Mythos
1: stabilisieren, äh, fällt mir gerade auf, ist ja, dass Mythos und Stabilisieren eigentlich total dynamische Wörter sind, denkt man, aber wenn man sie sich die genau anguckt, sind sie eigentlich total rückwärtsgewandt,
0: sowohl Mythos als auch Stabilisieren. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, dass Mythos, hat man ja so das Gefühl, sowas ist wie ein, ein strahlender Mond. Den muss man ja auch nicht stabilisieren. Also ich stelle mir das immer so vor, wie das stabilisiert wird. Also eigentlich ist ja Mythos etwas, was, was schwebendes, was über den Dingen stehendes hat. Deswegen finde ich es eigentlich, ähm, es wirkt fast armselig, wenn man einen Mythos stabilisieren will. Mhm. Weil man ja eigentlich denkt, im Sinne von stabiler Mythos, der müsste gar nicht stabilisieren werden. Ja,
1: weil er einfach schon stabil genug ist. Naja, wer weiß. Wir wollen noch in, die, in der Gegenwart ankommen. Deswegen. Ja. Sehr schön ist, wenn ähm, Ausschnitte tatsächlich aus 2008 genauso in diesem Jahr nochmal hätten passieren können. Und zwar wegen zwei Personen, die eigentlich immer noch miteinander reden, wenn eine Kamera läuft.
4: Jetzt begrüße ich die Parteivorsitzende der CDU nach dem Parteitag und dem Ende. Schön, dass Sie da sind, Frau Merkel.
3: Ja, guten Tag, Herr Deppendorf.
4: Frau Bundeskanzlerin, einige Fragen, die ich Ihnen heute stellen werde, kommen aus dem Internet. Wir haben eine Aktion gemacht. Dazu kommen wir am Ende des Gesprächs.
1: <lacht> wir kommen natürlich nicht am Ende des Gesprächs zur Aktion im Internet, weil die wollen wir natürlich direkt hören. <lacht> natürlich.
0: Aber das war, muss man aber sagen. 2008 war das, war das mega, mega, mega angesagt, dass im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Fragen aus dem Internet gestellt wurden, oder? Erinnerst du dich? Ja, ja, da kann ich mich dran erinnern. Was das da erinnert sich der Schwagge der, der, der erinnert sich selbstverständlich auch daran. Ja. War nicht 2008 war auch der, das Jahr, in dem... Nee, das war nicht 2008, oder? Als Olikan im Fernsehen getwittert hat?
1: Äh, als Olikan zurückgetreten ist vor allem.
0: Stimmt, dann ja. hatte, dann war es nicht. 2012 hat Olli Kahn dann, glaube ich, im Fernsehen getwittert. Ja, Egal, genau. anderes Thema. Äh, Fragen aus dem Internet, das war ja damals eine irre Aufregung. Das war ja so wie auf offener Bühne mit äh, Drogen experimentieren. Das ja. hat ja nur ganz mutige Menschen gemacht. wenn wir mal
1: rein ins Internet. An das Thema CDU, Linkspartei, schließt die erste Frage aus
4: dem Internet an. Ein User, das ist ja irgendwas Neues, ein User namens Nadim fragt. In Berlin schimpfen Sie und Ihre Parteifreunde gegen die Zusammenarbeit der SPD mit der Linkspartei. In Kommunen und Ländern. Sie blenden aus, dass Sie in vielen ostdeutschen Städten bereits mit der Linkspartei zusammenarbeiten. Wie erklären Sie diese Doppelmoral?
1: Ja, wie erklärt denn der Schwaggy diese Doppelmoral?
0: Ja, der Schwaggy ist natürlich erstmal an, dem, an der schönen Formulierung der User, das ist ja was ganz Neues. Das klingt ja schon das toll. Da erkennt man schon, dass sich manche Sachen halt doch äh, ändern. Auch bei ich. den Öffentlich-Rechtlichen. Ah, Wobei, ja.
1: Personell, ja nicht, personell ja nicht.
0: Das stimmt, aber äh, der User ist halt <lacht> neu auf die Bühne gekommen. Ja. Äh, und ich glaube, der Deppendorf stellt die Fragen gar nicht mehr, oder? Weißt du? Weiß ich gar nicht genau. Aber er oh, ist im
1: Interview schon, oder?
0: In jedem Fall äh, der User. <lacht> 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 und das Zweite, der User das ist schon toll. Und das Tolle, finde ich, ist, dass, ähm, nee, ich soll sagen, was der Schwaggy zu der Zusammenarbeit <lacht> zwischen Linkspartei und, und SPD. Wie ich das moralisch kläre. Ja. Inzwischen, aber der, der User tut in der Frage doch so, als würde die CDU mit. Oder? In der äh,
1: kooperieren, ne? In der ja, aber in hat
0: 2008 die CDU schon mit der Linkspartei in den Kommunen und den Ländern kooperiert? Macht die das überhaupt irgendwo? Vermutlich bei Abstimmungen,
1: das ist doch immer.
0: Äh, ihr habt ja? mit denen abgestimmt. Oder war die Frage, dass damals eine rot-rote Koalition war und der User hat es aber, oder der Deppendorf hat die Frage von dem User nicht verstanden <lacht> und hat sie der Merkel gestellt, obwohl er es eigentlich, so jetzt voll schwierige Frage, dem damaligen SPD-Vorsitzenden stellen wollte. Wer war das? Manfred Schulz, der Opa von Martin Schulz, nein, dann Ersten? <lacht> <lacht> nein, okay. <lacht> Björn Engholm. Ich weiß nicht, wer war 2008 äh, Vorsitzender Vorsitzende
1: der SPD? Der SPD.
0: Gabriel? Gabriel? Kudbeck. 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 Wir ja. haben hier ein sehr SPD-affines äh, Publikum. Ja. Kurt Becker, der Vater von Boris Becker. Äh, Boris Becker ist ja jetzt Diplomat, <lacht> wusstet ihr das? Ja. Egal, das ist ein anderes Mit Thema. Passt. <lacht> Aber ja. es wäre ein super Move von der SPD, wenn die SPD jetzt Boris Becker zum Parteivorsitzenden machen würde. Ja. Super super Assoziation, weil Beck ist, war ja der Vorgänger, Becker ist ja dann die Stein. Egal, du musst schnell eine Frage stellen. Sonst <lacht> ich, weiß auch, ich bin total verwirrt, auf einmal. Jetzt hast du mich wieder erwischt.
1: Ähm, ja, aber ich wollte eigentlich wissen, was wollte ich eigentlich wissen?
0: Du wolltest wissen, wie der Schwaggi diese Frage erklärt. Das ist ja so eine typische, ähm, ich komm äh, langsam rein,
1: ne? Typische okay.
0: Frage, wo, äh, wo ein moralisches, vermeintliches moralisches Dilemma aufgezeigt wird. Genau. Wie erklären Sie das, dass in den Ländern und so weiter? Okay, rechtfertigen ähm, Sie sich. Rechtfertigen.
1: Genau, das war nämlich diese SPD-Sache, auch Ypsilanti hatte, wollte mit der Linkspartei ähm, sich zur weil ja, ja doch so abge abge in Hessen hat sie, gesetzt,
0: hat sie vorher genau. gesagt auf keinen Fall mit der Linkspartei und dann doch mhm. und dann gab es einen Riesenstreit, äh, Streit, gell? Skandal genau, ja. Ich glaube das habe ich hier auch schon und mal gesagt, heute ist es
1: eigentlich nur noch relevant, wer noch wer mit der AFD zusammenarbeitet und wer nicht und wer deren Position. Also die Linkspartei wurde quasi eins zu eins abgelöst. Was solche Fragen ab anbelangt. Ja, oder?
0: der Schwagi hat ja das Buch äh, die Schulz Story äh, von gelesen Markus Feldenkirchen, von ja. Markus Feldenkirchen, wo ja manche Leute denken, das sei der Titel von dem neuen Olli Schulz Album. Das ist aber nicht <lacht> die Schulz-Story äh, von Markus Feldenkirchen gelesen, äh, dass er der tolle, tolle, tolle Einblick äh, hinter die Kulissen des Martin-Schulz-Wahlkampfs und da gibt es ja schon tatsächlich den einen Aspekt, wo äh, zumindest Leute in der SPD sagen, dass der Punkt, wo die Frage, wie verhält sich Martin Schulz zur Linkspartei, der gewesen sei, wo dieses äh, der Schulzzug rollt und das Internet ist total begeistert, wo der gekippt sei, weil die SPD dazu immer noch keine richtige Haltung hat, mhm. zehn Jahre später. Ja. Das kann man da drin nochmal gut nachlesen. Total faszinierend ist, als noch kurz äh, als kleine SPD-Anekdote, dass sie tatsächlich offenbar der Meinung sind, dass das größte Problem der SPD-Kampagne war, dass der Markus Feldenkirchen mitgefahren ist und <lacht> darüber berichtet hat. Ja. Ähm, so wie zum Thema Selbstkritik. Genau, ja,
1: die Medien sind dran schuld. Ja. ja
0: sogar eine konkrete Person. <lacht> genau, ja,
1: das Medium <lacht> Feldenkirchen. Wir wollen aber noch mal noch einen letzten Ausschnitt aus 2008 hören. Ja. Dann äh, verspringen wir auch schon in die Gegenwart. Und zwar gehen wir jetzt nochmal natürlich in die Talkshows, weil da wird ja das besprochen, was die ganze Republik interessiert. Richtig, äh, ich natürlich. Auch, ich hatte auch äh, die Auswahl, äh, lustigerweise ähm, äh, über die SPD zu reden. Die SPD in der Krise vor, <lacht> vor zehn Jahren, 2008, kann sie noch weiter abstürzen. Heute sind wir schlauer. Aber ich habe mich für den Ausschnitt entschieden.
3: Jetzt.
4: hart aber fair. Mit Frank Klaasberg.
1: Schönen
5: guten Abend. guten Abend und herzlich willkommen zu Hart aber Fair. Dankeschön, schön, dass Sie da sind. Es heißt ja die Überlegenheit. Das Wort Überlegenheit ist weiblich. Dabei zeigt die Realität, Überlegenheit ist männlich. Nie kann man das besser merken als in diesen Tagen. Lassen Sie doch eine Frau mal die Abseitsregel erklären. Sehen Sie? <lacht> Eine österreichische Grünenpolitikerin hat auf eine solche Provokation geantwortet. Abseitsregel? Erklären Sie mir mal die weibliche Regel. Den Zyklus einer Frau erwischt. Und herzlich willkommen mitten im Geschlechterleben. Wo stehen wir da eigentlich genau 50 Jahre, nachdem das Gleichberechtigungsgesetz in Deutschland in Kraft getreten ist? Auf der Schule holen Frauen die besseren Noten, an der Uni die meisten Abschlüsse, im Kanzleramt regiert eine Frau. Doch haben Frauen wirklich schon überall gleiche Chancen? Wohl kaum, denn Anfang dieser Woche kam die Meldung, der Durchschnittslohn von Frauen liegt bei uns 22 Prozent unter dem der Männer. Aber trotz der dickeren Knete, viele Männer sind einfach von der Rolle, überfordert von der gelebten Gleichberechtigung. Und sie lernen gerade, dass das Wort Doppelbelastung heutzutage auch männlich sein kann. Unser Thema heute Abend, 50 Jahre Gleichberechtigung, wann kommt der Männerbeauftragte? So hat unsere weitgehend paritätisch besetzte Redaktion diese Sendung
0: genannt. Ja. Wahnsinn! Und nichts mit Islam? Sind die nicht schuld? <lacht> <lacht>
1: nee, es gab nichts mit Islam. Okay. Ja.
0: Also, es eh, ist schon Aber krass, wie die gleichen Akteure auftauchen und man trotzdem das Gefühl hat, äh, das ist ein schönes äh, Zeichen, dass diese MeToo-Debatte scheinbar doch was Positives bewirkt hat, weil ich glaube, so eine Anmoderation könnte man 2018 Deck, ja. un ja. unmöglich machen, oder? Mhm. Ja. Würde der Schwaggy zumindest da. Also den, den Einstieg mit der Abseitsregel, mhm. schwierig. Schwierig. Ja. schwierig.
1: Auch äh, das Spiel mit den Artikeln ist natürlich... Ja, Da, wir, noch mal drauf, da genau. kommen wir später nochmal
3: drauf. Da ja. kommen wir, genau. Ja. Ja.
0: Also äh, ich finde es total interessant. Nochmal zum Thema Vujardé. Äh, <lacht> es wäre ein tolles Experiment, falls jemand von der ARD zuhört. Äh, man könnte einfach mal eine Sendung <lacht> von vor zehn Jahren oder so einfach einfach nochmal neu ausstrahlen. Es gibt ja die These, mhm. dass es Fernsehzuschauern eh wurscht ist, sie einfach nur so, eine, so, eine, so ein Grundgefühl von Vertrautheit brauchen. Könnte einfach die gleiche Sendung die gleiche noch, mal Se senden. Ja, einfach noch mal senden mhm. und sagen, gucken, ja. ob was irgendwas passiert.
1: Genau. Vielleicht während der Sendepause der Einjährigen.
0: Das ist. Stimmt. <lacht> noch mal die besten Islamdebatten. <lacht>
1: oder Gleichge Gleichberechtigungsdebatten. Okay,
0: wir sind durch. Das ist krass, dass äh, man tatsächlich das Gefühl hat, dass, äh, dass das Personal sich fast gar nicht verändert hat, oder? Ja. Total. Wenig Leute, äh, selbst Lars Klingebiel äh, schon. Klingebiel und
1: fast nur Männer, <lacht> wirklich fast nur Männer, die ich da gefunden Wahnsinn. habe.
0: Wahnsinn. Ja. Das ist schon, äh, ja. Das hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Die SPD hat jetzt ja eine weibliche Vorsitzende. Das erste Mal seit immer. Ja. Aber die SPD in der Krise-Sendung könnte man auch einfach nochmal mhm. wiederholen.
1: Damals mit Oskar Lafontaine. Naja.
0: <lacht> das ist toll, wenn der, wenn der Yannick eine Schwaggy-Geste macht. Genau. Das ist ja zum Abschluss nochmal, ich habe es gerade kurz schon gesagt, äh, wir brauchen noch eine äh, akustische Entsprechung für den Schwaggy. Man kann so schlecht. Es macht kein Geräusch, wenn man mit den macht kein Geräusch, zuckt. Ja. ja. Ein großer Nachteil am Medium äh, Radio.
1: Und wir sind jetzt angekommen im Jahr Wir
0: sind wieder zurück im Jahr 2018. 2018. Herzlich willkommen. Äh, Im 2-3-Raum in ja. Berlin-Kreuzberg. Genau.
1: Ähm. Die U1 fährt immer noch. <lacht> Zählt eigentlich jemand mit?
0: Die U1 fährt seit... Äh zehn Jahren hier an uns vorbei. Genau. Ähm, wir äh, sind wieder äh, in der Live-Aufzeichnung, also waren wir die ganze Zeit in der Live-Aufzeichnung <lacht> von unserem Podcast. Ja. Äh, wir müssen vielleicht nochmal kurz äh, äh, erklären, warum wir diesen Zehn-Jahressprung gemacht haben. Weil wir nämlich versuchen, äh, während wir jetzt reden, versuchen wir es eigentlich immer noch, ein äh, Podcast-Funding für zehn Jahre zu machen. Genau. Weil wir dann zehn Jahre lang jedes Jahr einen Podcast aufnehmen würden. Trotzdem glaubst du, dass es nicht funktioniert? Es wird nicht funktionieren. Äh,
1: aus dem Einfachen Grund, dass vielleicht die Menschen sich nicht mit in zehn Jahren beschäftigen wollen.
0: Das kann sein, weil es zu weit weg ist, meinst du? Genau. Ja. Der Schwaggi würde ja sagen, genau das sollten wir vielleicht uns ein bisschen vornehmen, die Frage zu stellen, was ist eigentlich in zehn Jahren? Ja. Und uns äh, den Mut zutrauen, die Zuversicht zutrauen, Sachen dahin zu gestalten. Also vorhin hatten wir diese Frage, die haben wir ja noch nicht richtig beantwortet. Gibt es in zehn Jahren dieses Land noch? Der Klimawandel uns alle weggespült. Ja. Äh, so ist nicht alles total schlimm, Na, haben wir haben keine Regierung. Uns zerstört? Haben die Smartphones unsere Gehirne zerstört? Äh, sind wir alle nur noch äh, sappernde Emojis? Ähm, ich glaube, dass der die, die Haltung zur Zukunft, die der Schwaggy sich wünschen würde, immer davon getrieben ist, dass das eigene Zutun etwas bringt, dass Zukunft gestaltbar ist, ähm, dass man Sachen entwickeln kann und dass sie nicht vorherbestimmt sind. Und der Schwaggy würde sagen, dass das auch die große Form digital ist, digitale Souveränität zu bewahren. Wenn nämlich Algorithmen kommen und sagen, ist doch voll klar, wie alles wird, sich trotzdem die Freiheit rauszunehmen, zu sagen, ich glaube, dass ich etwas dazu tun kann. Mhm. Und dafür fand ich, war dieser 10-Jahres-Dreh egal, ob er am Ende funktioniert oder nicht. Der 10-Jahres-Dreh, <lacht> ja. ein schönes Beispiel.
1: Also ich muss ganz persönlich sagen, ich habe ja ein bisschen, ne, ich habe die Aussteller ja zusammengesucht und so weiter und mein Eindruck war einfach, ich habe keinen Bock auf 2028. Äh, Ehrlich? Weil ich habe auch keinen, ja, weil wenn ich mir vorstelle, dass damals schon übers Fernsehen diskutiert wird, heute wieder übers <lacht> Fernsehen diskutiert wird und dann in zehn Jahren immer noch übers Fernsehen ja,
0: diskutiert ja. wird, das ist das ist, doch total, das ist doch total langweilig. Plastback immer noch haben. Ja, ja, aber ein paar Sachen haben sich tatsächlich ja trotzdem geändert, glaube ich. Also dass, äh, vielleicht ist die Erwartung, die wir dran richten, dass Sachen sich total grundlegend ändern, dass wir alle über Wireless-USB ähm, äh, uns Sachen runterladen können, ähm, diese Erwartung ist vielleicht zu stark. Vielleicht müssen wir kleinere Schritte äh, uns vornehmen und sagen, das ist das, was durch mein Engagement besser werden kann. Und äh, ich finde ja, dieser Plastback-Ausschnitt zeigt, dass es sich lohnt, für Geschlechtergerechtigkeit zu kämpfen, weil das ist tatsächlich würde heute, so nicht, würde heute so nicht mehr ich würde sogar für Wireless USB kämpfen ja. einfach nur, damit wenn, sich das ändert wir wüssten, wofür ja. Wireless ja. USB gut ist ja genau <lacht> ähm, äh, etwas ganz perfides ist ja, dass manchmal es auch gut sein kann äh, dafür zu kämpfen, dass sich nichts ändert also äh, in der guten alten schruggy manier zu sagen, was wäre eigentlich, wenn das Gegenteil richtig ist, es kann ja auch nur ein Argument dafür sein dass wir nicht nur den Mythos stabilisiert haben in den letzten zehn Jahren sondern dass ein paar Sachen tatsächlich in den letzten zehn Jahren auch gut funktioniert haben, also dass die etwas zähe, etwas anstrengende parlamentarische Demokratie in diesem Land ähm, tatsächlich für so eine Grundfunktionalität gesorgt hat weshalb diese Akteure weiterhin auf der Bühne sein können, weil wir eben, das kann man ja vielleicht auch mal unnörgelnd sagen, weil mhm. wir eben ein gutes parlamentarisches System haben, weil Demokratie etwas ist, was vielleicht tatsächlich in diesem Land funktioniert und auch aushält, dass sie, dass sie sozusagen herausgefordert wird. Mhm. Das kann ja auch äh, was Gutes sein. Ja. Also wenn man nicht nur den Mythos stabilisiert. <lacht> ja. Ähm, ja. Okay. Wollen wir, Wollen wir jetzt ganz in der Gegenwart ankommen und gucken, ob wir noch äh, normale Fragen haben. Genau. Können St wir machen. Stabile Fragen Stabile Fragen für stabilen
1: Fragen. Mythos. Genau, ja. Und äh, dieses Mal sind viele über ähm, SMS und äh, WhatsApp gekommen.
0: Okay. Sollen wir nochmal die Nummer sagen? Ja, sagen wir noch falls, die falls der Podcast weitergeht, kann man sich diese Nummer ja einspeichern in seinem Handy und dann einmal im Jahr, einmal im Jahr. so wie man Ostern, Weihnachten oder was man sonst noch so feiert, äh, kann man auch deinem im Shuggy einmal im Jahr eine SMS schreiben. Betrunkene Sprachnachrichten sind. Genau. Ja. <lacht> die Nummer <lacht> lautet? 0174 350 3082. An der Nummer ist auch diese Frage eingegangen. Wie steht
1: der Shruggy zu Mindfulness und Achtsamkeit?
0: Oh! <lacht> der äh, Shruggy geht in, den, in die Sonnenanbeterstellung und... Nee, der Shruggy ist natürlich... Eigentlich ist der Shruggy ja schon äh, eine wahnsinnig gute äh, Meditationshaltung, oder? Mhm. Das weiß ich gar nicht. Das können, Bestimmt
1: auch ultra anstrengend. Ja. ja,
0: aber ultra doof von mir, das nicht vorher so verkauft zu haben, weil heute kann man ja alles viel besser verkaufen mit Mindfulness, glaube ich. Also mit Achtsamkeit kaufen die Leute, glaube ich, viel mehr. Hätte ich hätte ich das Buch über Achtsamkeit und Mindfulness vielleicht. Äh
1: das nächste Ratgeberbuch, oder? Das
0: wäre ein unbedingt zwingender Ratgeber. Ich glaube, man könnte, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich probiere gerade aus, meine Arme auf diesen sehr guten Stühlen hier übrigens, ja. die wir, äh, Sesseln, die wir benutzen dürfen, kann man auch sehr gut die Arme so halten. Vielleicht ist es tatsächlich eine gute äh, Meditationshaltung.
1: Wollen wir einfach mal drei Minuten lang meditieren hier?
0: Das wäre total gut, wenn man einen Podcast <lacht> drei Minuten lang das ist ein super, super Geschäftsmodell. Der, der Podcast, der dir Zeit gibt, äh, lade, lade drei Minuten Schweigen runter. Drei Minuten das, U1. Das möchte, hier niemand, möchte mir niemand zumuten. Wir äh. meditieren einfach redend. Okay. Das ist die, <lacht> die zweite besondere ich Feature. Ich glaube, auch viele Podcasts funktionieren so, dass die Menschen einfach <lacht> ja. dadurch zur inneren Ruhe finden, indem sie einfach sehr, reden. Das deprimierendste Feedback, das ich bekommen habe auf diesen Podcast, ist, dass mir tatsächlich jemand gesagt hat, er höre diesen Podcast zum Einschlafen. <lacht> Aber. Das ist die Stärke im Kulturpragmatismus. Die Stärke vom Shruggy ist dann nicht, die Hände vor die Augen zusammenzuschlagen, das kann er ja eh nicht, hat nämlich keine Hände, sondern das nennt man ressourcenorientiert, mit dem zu arbeiten, was man hat. Mhm. Also wenn jemand sagt, hey, bei eurem Podcast schlafe ich ein, dann sagen wir, hey, Geschäftsmodell, wir machen Mindfulness und Achtsamkeit. Wir machen eine Meditationstechnik, die erste Meditationstechnik, die ohne Schweigen funktioniert, bei der wir einfach die ganze Zeit reden und zehn Jahre alte Fernsehausschnitte <lacht> akustisch vorspielen und wir versprechen dir, du schläfst ein. Was viele jetzt ja nicht, die es später anhören, nicht sehen können, es funktioniert auch hier. Das Publikum ist schon leicht äh, weggenickt. Ja. Äh, ärgerlicherweise fährt immer die U 1 hin und her äh, und weg, die Kollegen immer noch auf. Die Menschen gucken schon so ja, von der Brücke runter, das was stimmt. ist das für eine seltsame Veranstaltung hier. Okay. So eine, eine Shruggy Massenmeditation. Ich äh, finde es total beeindruckend, ähm, wir haben ja letzte Woche äh, alte, eine ähnlich alte andere Podcasts uns angehört und ich habe mir danach mal Podcast-Charts äh, angeguckt. Mhm. Äh, Mindfulness und Achtsamkeit ist tatsächlich ein, ein äh, Bestandteil, mit dem man aus einem völlig gewöhnlichen, langweiligen Projekt ein total gegenwärtiges machen kann. Ja. Also 2028 werden die Leute sagen, ah, das ist bestimmt achtsam und mindful. mindful. Ähm, das äh, ist 2018 gewesen. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr gegenwärtiges Phänomen. Vielleicht fängt dann auch Horst
1: Seehofer 2028 an, die achtsame Volk Volkspartei. Die wieder. Achtsame
0: Volkspartei. das kann man ja relativ sicher sagen, dass das, wobei sie nennt sich auch immer noch CSU. Es wäre aber, ja, Mindfulness stabilisieren wäre auch eine gute Aufgabe.
1: <lacht> Würde der schruggy einen Fahrradhelm aufsetzen?
0: Oh. Ähm, wir haben in diesem er, hat nur, er hat nur einen Kopf. Richtig, <lacht> er hat einen Kopf, er hat Arme, er hat aber keine Beine. Ja. Deswegen ist es mit dem Fahrradfahren schon mal schwierig. Also der Schwaggy würde einen Fahrradhelm aufsetzen, wenn er Fahrrad fahren würde, aber mhm. nicht Fahrrad fährt, <lacht> setzt er, glaube ich, auch keinen äh, Helm auf. Okay. Ist aber ein total <lacht> also das Thema Fahrradfahren und Fahrradhelme aufsetzen, ist ja total interessant. Ähm, wir haben äh, zumindest in meiner Wahrnehmung, in meiner Schwaggy-Wahrnehmung, haben wir ja jahrelang immer gehört, wie wichtig es ist, ein Fahrradhelm aufzusetzen. Und der ernsthafte Teil im Schwaggy sagt auch, das stimmt ja auch weiterhin. Äh, weil tatsächlich von den, von den Unfällen, die man so mit dem Fahrrad haben kann, die also es ist auf jeden Fall sehr gut, seinen Kopf zu schützen. Gleichwohl gibt es mittlerweile so eine ebenfalls berechtigte Theorie zu sagen, eigentlich sollten doch die Autos so fahren, dass man keinen Fahrradhelm mehr braucht. Und der Fahrradhelm ist eigentlich ein... Äh, ein sozusagen ein Schuldeingeständnis der Fahrradfahrer. Also sozusagen ein... ein äh, Victim-Blaming, oder wie? Ja, genau, so ein bisschen. So man, ja, ja Victim-Blaming ist ein guter Begriff. Also man, man, äh, wenn man den Helm trägt, sagt man damit schon, dass man vor der Macht der, der Autofahrer... Ein Kapituliert. Kapituliert. Das heißt, so eine so ein bisschen Diskussion, die in, in die Timeline, die der Schwaggi indirekt verfolgt, gespült wurde unlängst. Also insofern ein interessanter Aspekt. Äh, der Shaggy würde aber sagen... Er selber setzt keinen Fahrradhelm auf, er, er würde aber nie jemanden auslachen, der einen Fahrradhelm trägt. Weil das ist ja das große Problem, warum Leute keinen Fahrradhelm aufsetzen, dass sie eigentlich denken, sie sehen damit nicht so cool aus, oder?
1: Das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Ja. Ja.
0: Aber du siehst bestimmt cool aus mit einem Fahrradhelm. Weiß ich nicht, vielleicht mit so einem Shruggy-Helm. <lacht> <Vielleicht lacht> so Arme dran Shuggy sind, so das wäre gut, wie, wie so ein Saufhelm, wo so Strohhalme so sind. Ja, genau. Meinst du, das würde mit Bierbike und Bierbike-Fahrradhelm, wäre noch ein großer Markt für achtsame Fahrradzahler? <lacht> Was? Weiß ich nicht. Es wäre aber tatsächlich ein sehr guter Ansatz, wenn man beides kombiniert, wenn man ähm, die Theorie aufstellt, dass man jetzt achtsam Auto fahren kann. Es könnte auch den ADAC auf ganz neue Levels bringen, wenn der ADAC sich positionieren würde als der achtsame Autoclub. Das würde ja sogar funktionieren mit den A's, da muss man ja gar nichts ändern, oder? Mindful. Achtsamer deutscher Autoclub, ADAC, das sind nur Leute, die versprechen, dass sie keine Fahrradfahrer umfahren. Das wäre eine geile Idee, oder? Ja. Wir, schenken wir dem ADAC jetzt hier vom <lacht> <lacht> umsonst, <lacht> umsonst ähm der, der nächste Rad kostet und wenn aber einer, der jetzt noch Mitglied im ADAC ist ein Fahrradfahrer umfährt, dann muss er rausgeschmissen werden
1: pass auf, weißt du was der
0: schwaggy ruft jetzt an
1: nee, Bastian Hosen ah,
0: Shruggie bin ja selber ich jetzt <lacht> Basti Osan ruft uns an für alle, die nicht den Shruggie verfolgen Basti Osan war ja. bisher in jeder Folge irgendwie vertreten hallo? Jetzt. Jetzt hat er aufgelegt. Jetzt hat er aufgelegt. Oh, vielleicht hat er grade, okay, ist okay, er gerade im Auto. <lacht> Weiß ich nicht. Ich
1: glaube, er kommt gerade aus dem Zug. Aber du, mach einfach weiter mit deinem also,
0: also, von hier aus soll, von Berlin aus soll ein Zeichen in die Welt gehen für den achtsamen deutschen Automobilclub, in dem nur Menschen Mitglied werden, die versprechen, keine Fahrradfahrer umzufahren. Dann muss
1: ich keinen Helm mehr tragen. Dann, Dann genau, damit der keine Janik keinen Helm tragen muss. Da ja. hast du überhaupt einen Helm. Nee, ich hab, okay. wenigstens habe ich keinen. Okay, so, jetzt, jetzt nochmal. Mal. Basti Husan.
0: Ja.
1: ja, hallo?
3: Ja, hi, Bastian
0: hey, hey, Basti. Basti. Grüß euch. <lacht> das ist super, dass du anrufst. Hier war gerade schon äh, Verwirrung, weil der erste Podcast, in dem du nicht dabei bist.
2: Nein, das kann nicht sein.
0: Sehr gut. <lacht> Wie geht's dir? Äh, sehr gut, und selber? Ja, ich sitze hier gerade auf so einer
1: Bühne vor 300 <lacht> Menschen. Die u 1 300. Ja, ja. Zwei 2-300. 300 Und ähm, du wolltest kommen, oder?
0: eigentlich?
2: Ja, wollte ich nicht. Ich äh, bin ja auf dem
0: Weg nach äh, Rom. Nach Rom? Nach Rom? Ja, nach Rom. CD-Rom. <lacht> <lacht> Bitte was? <lacht> nee, sag's ihm nicht. Ich ja? schäme mich schon. Ja, er schämt sich schon.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, deshalb bin ich, bin ich nicht da. Aber ich dachte, ich rufe nichts an.
1: Ja, ähm, pass auf, hast du eine Frage an Truggy?
2: Ja, habe ich natürlich, habe
0: ich eine Frage sehr, an Truggy. Sehr gut.
2: Wenn du, Truggy, wenn du eine äh,
5: gute Nachricht am Tag, ähm, oder wenn dich heute jemand sagen würdest, was ist die beste Nachricht des Tages,
3: was würdest du sagen?
0: Des heutigen Tages?
3: Ja, das ist selbstverständlich
0: ist. Okay. Ja, das ist eine gute Frage. Oh. Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir nehmen diesen äh, Podcast auf an dem Tag, an dem der, äh, der, der Rechtsausschuss, heißt es so, das EU-Parlaments äh, für Upload-Filter gestimmt hat. Und es gibt Leute, die sagen, das macht uns das Internet langfristig kaputt. Deswegen äh, ist es schwierig, an diesem heutigen Tag zu sagen, was die beste Nachricht des heutigen Tages ist. Der Schwaggy würde sich sehr in sein Privatleben zurückziehen und sagen, nicht auf einer politischen, sondern auf einer rein privaten Ebene, ist die beste Nachricht des Tages, dass wir hier ähm, im 2-3-Raum zu Besuch sein dürfen und auf dieser hammermäßigen Bühne vor diesem wahnsinnigen Publikum äh, einen Podcast aufnehmen dürfen. Und, dass du dann auch noch anrufst, Basti. Ja,
2: danke. Zu
0: viel der Ehre. Viel der Ehre. <lacht> dürfen wir dich schnell zurückfragen, was machst du bei der Privataudienz beim Papst in Rom? Was wirst du ihm fragen? Wirst du ihm vom Schruggy berichten?
2: Ähm, ja, wie gesagt, Privataudienz beim Papst und dann ein bisschen Zeit wie sich das halt ja. gehört. Ne?
0: Sehr gut, sehr gut. Ja. Ganz,
2: ganz oben natürlich äh, ähm, Kolosseum, aber dann war
0: es das auch. Cool. Anders. Die Frage ist, ob du zum richtigen Papst vorgelassen wirst. Das ist ja so ein Trick von der katholischen Kirche gerade. Da gibt es ja zwei Päpste in Rom, oder? Zwei Päpste? Ja, es gibt ja. doch noch den Benediktpapst. Das ist doch. Äh, Stimmt. Oder? Der das war 2008 auch schon aktiv. Ja, was ja. auch so eine lustige äh, Unlogik in der, der <lacht> Ich bin nicht katholisch, deswegen verstehe ich es nicht. In der Strategie der katholischen Kirche ist es, weil es darf ja eigentlich nur einen Papst geben. Oder, Basti?
1: Darfst du einen Papst? Ich hab dich nicht... Ba nochmal? Der Schwaggi fragt, ob es nur einen Papst geben darf
0: oder zwei.
2: Boah, da bin ich überfragt. Also da bin ich nicht gefestigt für, um das äh, stichhaltig beantworten zu können. Das tut mir leid.
0: Okay. Das solltest du vor der Einreise Aber nach zwei Italien nochmal überprüfen. Glaub, je mehr, desto besser, oder? Je mehr, desto besser. <lacht> ja. Okay, Basti, äh, habt eine schöne Zeit. Gute Fahrt, viel Spaß. Danke,
3: auch noch. Wiedersehen. Vielen Dank. Viel Spaß euch. Ja, bis bald.
0: Ciao. Hammer, Titel, Basti Hosan fährt mit der U1 nach Rom. <lacht> weißt du? Fährt die U1 nach Rom? Nein, oder? Nein, ich glaube nicht. Was ist die Endstation von der U1? Wer weiß das? Uhlandstraße. Ah, okay. Ja, ja klar, es gibt ja zwei Endstationen. Das ist ja das Besondere, das ja. Äh, fährt ja hin und her.
1: Alles hat ein Ende, nur die U-Bahn hat zwei.
0: Und die Ringbahn keins, oder? Bei euch in Berlin. Also die Ringbahn... Hey, jetzt In, Berlin, in München wollen wir, wollen wir jetzt auch so einen Kreis machen mit der Bahn. Weil wir haben bisher nur so ein Dings und das ist voll blöd. Wir quatschen schon wieder so viel. Das kann man so nicht sehen. <lacht> Dafür lachen wir diesmal nicht so viel. Stimmt, ja. Shruggy, wie stehst
1: du zu gendergerechter Sprache? Magst du das Sternchen für Hörerinnen und Hörer?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das Sternchen kann man ja ähnlich wie den Shruggy selber nicht hören. Mhm. Also das ist ja ein rein geschriebenes äh, Phänomen, weshalb der Schwaggi grundsätzlich erstmal totale Sympathie dafür hat. Weil man den Schwaggi ja eben, ich habe es gerade auch schon mal kurz gesagt, ja nicht hören kann und wenn ich das Sternchen irgendwo schreibe, kann ich es ja auch nicht hören, sondern ich kann es ja nur lesen, oder? Man müsste ja eigentlich, wenn man jetzt einen Text äh, im Radio jetzt vorlesen will, in dem ein Sternchen ist für Hörer, Sternchen innen, wie liest man es dann eigentlich vor?
1: Hörer innen.
0: Mach mal so eine Pause, mhm. so eine eine schöne Vorstellung wie die Tagesschau so Daubner dann Daubnerinnen <lacht> sagt. Äh, also, also das müsst, würde Sie dann so sagen? Na, so, ich glaub, Oder und? So ja und? nee. Also ich würde und machen. Ja. Also das ist auf jeden Fall spannend. Genau wie der Schwaggy ja auch akustisch. Deswegen ist der Schwaggy erstmal dafür. Erstmal fürs Sternchen.
1: Ja. Erstmal fürs Sternchen.
0: Grundsätzlich fürs Sternchen. Zweitens äh, wurde ja ganz am Anfang als eine der ersten Fragen in diesem Podcast ähm, hm. Äh, schon die Frage aufgebracht, woher die geschlechtliche Zuschreibung des Shruggies eigentlich kommt.
1: Der oder die oder
0: das. Shruggies. Richtig, weil er hat zwar Arme und ein Gesicht, aber er hat ja sonst keine geschlechtsspezifischen äh, Merkmale mehr. Ähm, keine Haare, wo wir gesagt haben, das ist möglicherweise männlich. Richtig, ja. Stimmt, ich erinnere, ja. ja. Wobei Haare sind jetzt per se auch noch keine Geschlechtszuschreibung. <lacht> deswegen habe ich kurz gestockt. Ja. Ähm, äh, deswegen wäre der Schwaggi äh, sozusagen äh, auf beiden Seiten und verste versteht Zumindest das Argument, dass dieses mitgemeint, halt nicht stimmt. so. Also wenn man sagt, äh, an der Ecke stehen drei Bauarbeiter, der ein, die eine kauft sich äh, äh, eine Frauenzeitschrift, ist halt Unsinn. Also es stimmt halt nicht. Also Schwaggi würde sagen, er mag das Sternchen, weil es okay. gerechter ist. Und ähm, würde er es dann auch dann benutzen? Ja. Er würde es benutzen und er würde sagen, die Probleme, die damit zusammenhängen, die muss man versuchen zu lösen. Mhm. Also er würde jetzt nicht sagen, diese Probleme existieren nicht oder die sind äh, sozusagen äh, einfach so wegzudiskutieren, aber er würde sich dieser Herausforderung stellen, weil das Ziel, äh, wir haben ja gerade über Veränderungen und so geredet, das Ziel, dass es ausgeglichener und gerechter ist, ist es wert, sich dafür zu engagieren. Das wäre sozusagen die schwaggy haltung
1: Was ist denn die größte Herausforderung beim Sternchen?
0: dass man es sprechen, dass man es gut lesen kann und dass man vor allen Dingen, das ist nämlich das größte Gegenargument, seine eigene Gewohnheit infrage stellt. Alle Leute, die in dieser Diskussion sagen, sie sind gegen das Sternchen, sagen das nur, weil sie ohne Sternchen sozialisiert wurden. Mhm. Und äh, das Schöne an den zehn Jahren, die wir gerade gespielt haben, zeigt, dass wir, auch wenn wir denken, wir sind total festgefahren, auch wenn wir denken, so muss es sein, dass wir uns ändern können. Also mit ein bisschen Shruggy-Pathos äh, hier auf der Zielgeraden noch, ich glaube, dass es möglich ist, dass man auch ähm, Sachen, von denen man dachte, die müssen so sein, dass man die ändern kann. Dass wir zum Beispiel ändern können, dass wir alle nicht mehr so wahnsinnig viel Fleisch essen in den nächsten zehn Jahren. Da glaube ich, wird sich was ändern können. Dass wir zum Beispiel ändern können, dass, äh, also wir sollen von mir aus so viel Fleisch essen, wie wir wollen, aber das ist für das Klima meint nicht Schruggie, so besonders meint der gut. Meint selbstverständlich weil, der selbstverständlich genau, ja. der ja Ich ja. bereite mir hier gerade eine Bolognese parallel zu. Also ich habe <lacht> da eine ganz andere Meinung dazu. Ähm, <lacht> ja. auch, äh, das auch, das ist,
1: auch dafür <lacht> haben wir ein Wort. Ne? Am, ambi Ambiguitätstoleranz.
0: <lacht> richtig. Genau. Aushalten. Beides. Also für mhm für weniger Fleisch sein und in einen Burger beißen. Dass man das aushalten kann, Mehrdeutigkeiten zu leben, aber gleichzeitig eben auch sagt, es lohnt sich, sich für etwas zu engagieren. Es lohnt sich, den Versuch zu machen, die Sprache gerechter zu machen. Ich habe hier
1: so einen kleinen Seehofer sitzen und der würde doch aber sagen, aber wir haben es doch seit 50 Jahren einen stabilen Mythos vom, vom ohne Sternchen. <lacht> Wieso machen wir es nicht einfach so weiter? Es
0: das Lustige ist, dass das ja meistens Leute sagen, die halt eben äh, davon noch nicht betroffen sind. Also das ist ja so, als würde man sagen... Und da sind wir bei Charlotte Roach, die Richtig. immer von alten, weißen Männern genau. kritisiert wird. Genau, genau. Mhm. Und äh, der, dann, das wäre so, als würde Charlotte Roach sagen, dass alte, weiße Männer äh, kritisiert werden, ist mir egal, weil sie ja keiner ist. Mhm. Also das ist sozusagen zählt ja dann nicht. Also ich finde schon, dass das ein Argument ist, wo man, bei dem man sagen kann, diejenigen, die eben nicht mitgemeint sind... Die haben dann gerechterweise dazu auch was zu sagen und nicht die, die eh immer mitgemeint sind. Also mhm. so weiße Männer wie du. Hast <lacht> du <lacht> gut abgelenkt von mir, oder? Ja. Jetzt merkt niemand, dass du ein weiser Mann bist.
1: Genau. Ein weiser Mann. Ein weiser Mann. Sollte ein Fußballkommentator, ohne Sternchen, objektiv sein?
0: Oh. Das, äh, zwei Themen stecken da natürlich drin. Der, äh, das Thema Fußballkommentatorinnen. Kommentator. Mhm. Äh, da gibt es ja immer, immer, immer wieder diese Riesendiskussion, wenn... Äh, äh, Claudian, wenn Frauen moderieren. Richtig, Claudia Neumann heißt sie, glaube ich, oder? Vom ja. ZDF, die mhm. äh, allein da, dafür total Respekt verdient, weil sie es äh, gegen diese bescheuerten Kommentare äh, mhm. immer wieder macht. Ähm, das ist aber eine spannende Frage, weil die Moderatoren ja immer so gerieren, wir nehmen das auf, während gerade die Weltmeisterschaft ist, ähm, Mhm. Dass sie eine total neutrale Instanz sind, während sie, während sie da kommentieren. Und in Wahrheit merkt man aber dann doch, dass sie Ronaldo scheiße finden mhm. oder dass sie jetzt gerne möchten, dass Saudi-Arabien gewinnt oder äh, die flinken Afrikaner oder was sie dann halt immer so sagen. Ähm, mhm. Ich fände es total schön, wenn äh, wacker ist übrigens ein sehr gerne verwendeter Begriff für Leute, von denen man eigentlich weiß, dass sie ähm, <lacht> es <sie's> nicht schaffen, <lacht> aber sich voll Mühe geben. Man könnte zum Beispiel wacker sagen: Wacker geschlagen. Ja, was? wacker ja. geschlagen. Und ja. die Backer kämpfenden, ja. also unser Crowdfunding ist auch ein sehr wackeres, ein wackeres Projekt. wackeres, wackeres Crowdfunding, <lacht> ja. 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 Mit, mit dem wir unseren stabilen <lacht> Mythos fermentieren. Also wacker. Äh, ich glaube, es, wär lustig, ein, äh, meint, äh, es wäre total lustig, wenn ein Fußballkommentator, der mhm. schwaggy meint, es wäre total lustig, wenn ein Fußballkommentator vor einem Spiel sagt, ich bin übrigens hier gerade mal voll für diese Mannschaft. Mhm. Und total lustig wäre es, das ist eigentlich sozusagen die, die Ausgeburt des äh, schwaggy prinzips wenn ein deutschsprachiger Fußballkommentator im deutschen Fernsehen mhm. sagen würde, ich kommentiere jetzt dieses Spiel und ich wünsche mir, dass Deutschland nicht gewinnt. Mhm. Das wäre mal total mutig. Äh, und es würde mal die Perspektive ändern. Voll. Weil es wird ja immer von wir und Dings und Bums geredet. Ist, einfach mal umdrehen und sagen, mhm. die. Die, mhm. ja. Nicht ich. Das passiert automatisch mit dem Die, wenn die deutsche Nationalmannschaft nicht gewinnt, dann äh, ja. Ja. Sitzen, sitzen dann auch wieder alte Männer in so Stuhl, so, so tiefen Sesseln im Fernsehen und sagen, als wir früher noch, wir haben uns den Arsch aufgerissen und Richtig, äh, wir ja. haben gekämpft und äh, da wird dann immer, das nennt man Social Proof übrigens, dass Leute, die irgendwas mal gemacht haben und in sei es nur durch Zufall bei Grün über die Straße gegangen sind, nachher dann er anderen erklären dürfen, wie es geht. Im Fußball funktioniert das wahnsinnig gut und das ist so ein Brennglas für äh, wie hat das einmal gut gemacht? Der Ausweis dafür ist, dass man ab sofort anderen erklären soll, wie man es machen soll. Ja. Also nur weil irgendjemand mal bei einer WM dabei war und äh, aufs Tor geschossen hat, äh, erklärt er jetzt, äh, dass er Mesut das äh, der singt ja auch die Hymne nicht richtig mit, kein Wunder wo man sich fragt, in welchem kausalen Zusammenhang das stehen soll. Das ist ein interessantes Phänomen, das man auch in anderen Bereichen äh, beobachten kann. Nicht nur beim Fußball. Nicht nur beim Fußball. Fußball zeigt das sehr schön, liefert das sozusagen, spült das an die Oberfläche. Der Schwaggy möchte dazu einen Buchtipp geben. Es gibt ein wahnsinnig tolles Buch von Christoph Biermann, das heißt Matchplan. Mhm. Ähm, nicht Masterplan, Matchplan. Mhm. Äh, darin erklärt er, wie, äh, wie, wie die Digitalisierung den Fußball äh, erreicht und was man darüber in der für die Gesellschaft auch lernen kann. Ah, ja. Ja, das jetzt aber zum Thema Fußball, das, ist, das führt jetzt okay. zu weit. Ja. Also objektiv? Nicht objektiv. Mal ausprobieren, äh, was wäre, wenn das Gegenteil richtig wäre? Einfach mal sagen, ich bin heute voll für den.
1: Für die anderen. Für, für die, die anderen. Für, für Nicht-Deutschen.
0: Ja, oder, oder man kann ja jetzt auch, wenn jetzt Union gegen Hertha spielt, um mal so ein bisschen Lokalkolorit hier reinzubringen. Ja. Oder was die, was die große Fußballmannschaft von Kreuzberg, Kreuzberg FC 1000 Weiß ich nicht. Da muss ich passen. Was ich mich übrigens gefragt habe, als ich nach Berlin gefahren bin, nee, gar nicht, frage ich mich jetzt auf der Bühne live, <lacht> äh, als ich, ob Tasmania Berlin eigentlich irgendwas mit Tasmanien zu tun hat und wenn ja, was... Tasmania Berlin ist der ever schlechteste Verein, den es jemals gab. Und da habe ich mich gefragt, waren das alles Auswanderer aus Tasmanien, die hier hingekommen sind? Und warum heißt es Tasmania? Keine Ahnung. Das verwirrt mich alles sehr. Als, In äh, die Shownotes. Nicht, äh, vielleicht für die Shownotes. Oder wenn es jemand hört, vielleicht der Vorsitzende von Tasmania Berlin. Und er sagt, ich möchte, dass meine Mannschaft ab sofort mit einem Schwaggy auf dem Trikot aufläuft. Wir wären bereit dafür. <lacht> genau, Ja, ja hallo Schwaggy, hier ist
2: Alex. Ich wollte wissen, wie verhält sich der Schwaggi eigentlich zum Thema
1: Träume verfolgen? Also zum Beispiel mh, in meinem Fall, wenn man irgendwie einen Beruf hat, äh, von dem man immer dachte, dass man den gerne hätte, und dann haben sich aber immer, immer wieder neue Gelegenheiten ergeben und weil man ja pragmatisch ist und dem Neuen offen gegenüber ist, hat man dann lieber immer erstmal die Sachen ausprobiert und dann äh, fragt man sich trotzdem in manchen Situationen, ob man nicht doch besser äh, irgendwie seinem Traum hinterherlaufen sollte, statt einfach immer nur den Sachen.
4: Äh, nachzugeben, die sozusagen einem direkt vor der Nase stehen und auch interessant
1: klingen. Das würde mich interessieren, was Shruggy dazu denkt.
0: Ciao! Ich hatte kurz gehört, Räume verfolgen und war dann kurz unsicher, <lacht> was er meint und dann habe ich gedacht, Träume verfolgen wäre sowas wie so Traumfänger, Traumfänger die Menschen sich ja. übers Bett hängen und dann nachher so schütteln. Mhm, ähm. ja. und dann, ich weiß gar nicht, was macht man, wenn der Traum da drin gefangen ist? Da kenne ich mich nicht aus. Ich kann, als Shruggy beantworte ich die Frage sehr gerne. Mhm. Ähm, Dachte ich mir. Grundsätzlich <lacht> Du bist wohl ein äh, Zukunftsforscher. Ah, vielleicht bin ich einfach nur ironisch. <lacht> <lacht> ähm, der Schwaggy würde sagen, ähm, grundsätzlich nichts gegen deine Träume, aber sie sind äh, so lange ja auch einfach nur Schäume, wie du sie nicht äh, in die Tat umsetzt. Mhm. Also der Schwaggy wäre in seiner Mindfulness äh, dann schon so, dass man den Traum irgendwann umsetzen soll. Also, die, die Meditationsfloskel äh, wäre, lebe deinen Traum.
1: Ähm. Ja, das ist so dieses, nach ich hier Sprüche mit Bildern. Richtig. Ja.
0: <lacht> lebe deinen Traum. Lebe eins Traum. Lebe weil sonst wird es ja zu so einem so, dann kann ja der Traum auch das allerschlimmste sein, was einen verfolgt, würde der Schwaggi sagen. Weil man immer denkt, ja hätt hätt ich ich mal, damals, hätte genau, ich damals, genau, hätte hätt ich, ich
1: 2008 mal. Hätte ich
0: 2008 die Petra auf der einen Party angesprochen, wie alles wäre anders heute. Äh, ich wäre heute Mindfulness Coach <lacht> äh, und Lebensbereit. Ich hätte äh, nie das Pragmatismusprinzip Zum Beispiel, ja. ja. Ähm, das ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Vergangenheit, also es ist eigentlich die umgekehrte CSU-Variante. Die CSU erhebt eine nie stattgefundene Vergangenheit zu so einem riesigen Prinzip und sagt, damals war ja noch alles gut. So diese Brexit-Leute, die sagen, ja, ja, wir müssen mal wieder unsere Grenzen sichern und dann ist alles gut. Das ist ja natürlich Unsinn. Mhm. Und genauso kann ein Traum, den man immer mit sich mitschleppt und der ja eigentlich auch aus so einem Alles-Gut-Mythos äh, kommt und sich verkleidet, der kann genauso blockierend sein, weil er so tut, als hätte, hätte Fahrradkette. Äh, als wäre irgendwas vorbei und äh, das ist ja das Schlimmste, dass man sagt, naja, jetzt geht es nicht mehr, weil das habe ich ja halt vorgestern nicht mehr gemacht. Der Schwaggi würde dann sagen, äh, nee, du machst jetzt das, was jetzt geht, also nimm das, was du jetzt hast äh, und mach mit dem, was du jetzt im Kühlschrank hast, ein anständiges Abendessen und jammer nicht die ganze Zeit rum, dass du vorgestern vergessen hast, äh, im Asia-Shop Algen zu kaufen, die man unbedingt braucht für dieses Essen. Mhm. Das Bild mit dem Essen stammt übrigens aus dem äh, Buch Effectuation von Michael Faschingbauer, okay. der, äh, das ist so eine so eine Art Ideen zu entwickeln, ähm, das ist ein Österreicher, ich finde den Namen total gut, man darf aber glaube ich keine Namenswitze machen, er heißt Michael Faschingbauer, das Buch heißt Effectuation mhm. und die Haltung, die darin zum Ausdruck kommt, ist dem Fruggy sehr nahe, also das nehmen, was man hat ja. und damit was machen und das wäre die Antwort auf die Träumefrage, nimm das, was du hast und mach daraus was aber was, ich finde es ein bisschen Träume können ja auch helfen, so ein Ziel zu
1: anvisieren. Also wenn man jetzt sagt, die Politik äh, formuliert ihre Träume auf Papieren, indem sie halt zum Beispiel so ein Klimaziel formuliert ja. in einem großen Agreement, dann ist es ja auch ein Traum, wenn man so möchte, nämlich der Traum von Politikern in verschiedenen Ländern möglicherweise auch NGOs und was weiß ich was, die sich auf einen Nenner einigen und sagen, okay, bis 2050... was weiß ich 50 wollen wir CO2 reduzieren.
0: Das ist ja auch ein Traum. Ich glaube, dass der Anrufer ein bisschen was anderes meinte, <lacht> ähm, aber es gilt tatsächlich sogar auch dafür, weil das ein super richtiges und wichtiges Ziel ist. Mhm. Äh, der Schwaggy würde aber sagen, man kann sich mit großen Zielen auch total überfordern. Also wenn man jetzt sagt, ich will jetzt die Welt retten, äh, mein Unternehmen digitalisieren oder alle Menschen glücklich machen, dann wird man je größer das Ziel ist und je bedeutsamer die Aufgabe ist, umso verkrampfter, umso erstarrter und umso mehr scheitern. Und der schwaggi würde sagen, nimm dir vielleicht ein kleineres Ziel äh, und dann kannst du damit vielleicht schneller zufrieden sein, weil das ist bei vielen Veränderungsprozessen wird es immer vergessen, dass das selber zufrieden sein äh, auch sehr bedeutsam ist. Der Schwagi hat dafür ein gutes Bild. Mhm. Er hat sich nämlich ausgedacht, dass ein äh, gutes Veränderungsziel so sein muss wie ein Witz. Und ein Witz ist ja so angelegt, dass man am Ende selber lachen muss. Und das ist im besten Fall eine total gute Motivation, um etwas zu tun. Und Witz darf auch mal kurz sein. Und wenn ich jetzt aber das riesige Veränderungsziel habe, die Welt verbessern, dann ist es zu groß, zu weit, bis der Punkt kommt, die Pointe kommt, wo man lachen muss. Deswegen hat der Schwaggy in seiner Haltung auch nichts dagegen, viele kleine Witze zu machen, die am Ende dann vielleicht auch auf das große Ziel einzahlen. Okay. <lacht> Was kostet ein Liter Milch, Schwaggy? Sehr gute Frage. <lacht> zu wenig. <lacht> zu wenig. Der Schwaggy würde sagen, wir geben zu wenig Geld für Milch aus, ähm, äh, weil die Bauern am Ende davon nichts haben. Ja? Ja. Was kostet ein Liter Milch? Ich glaube, der Schwaggy würde sagen, achte vielleicht eher darauf, dass du anständig bezahlende Milchproduzenten hast und gar nicht so sehr, ob es jetzt bio ist oder nicht. Guck da drauf, ob die Milch, die du kaufst, tatsächlich. Äh, den Bauern auch anständiges Geld am Ende lässt. Das wäre zum Beispiel so ein Punkt, man kann die große EU-Agrarreform vorbereiten ja. oder man kauft halt einfach Milch, wo für, die Bauern davon leben können. Für einen Euro. Für vielleicht sogar ein bisschen mehr als einen ja. Euro. Ja. 1,29. Der Schwaggy kauft, um den Mythos Milch zu stabilisieren, nur noch Milch für 1,29. <lacht> Fettarm. Fettarm ist auch ein wahnsinnig schönes äh, Teekesselchen, gell? Auf
1: Twitter ähm, fragt Ed Jan Böhm, 100% Erbschaftssteuer einführen. Ja oder nein? Wenn nein, warum nicht? In Klammern, unter 200 Zeichen und keine Witze.
0: Ist das eine Frage, die Ed Jan Böhm nur an uns gestellt hat? Ich glaube nicht. Äh, Erbschaftssteuer ist ein wahnsinnig tolles und großes Thema, das nämlich zeigt, dass die einfachen Lösungen nicht funktionieren. Und äh, 100% ist ja eine sehr einfache Lösung. Klingt erstmal total gut mhm. für alle, die nicht gerade ein Familienunternehmen erben werden. Äh, die sagen dann: Ja, das ist doch eine gute Idee hier, die Leute leisten ja nichts. Und äh, die sollen. Alle, doch, auf alle auf Null. Alle auf Null neu Null. anfangen und Neue so. Anfangen, ja. Und dann. Äh, auf der anderen Seite gibt es die, die dann sagen, ich habe hier gerade ein Familienunternehmen geerbt, äh, die Leute da draußen checken ja nichts. Es ist eine deswegen gute Frage, weil sie, wir werden die jetzt inhaltlich nicht beantworten. Der Schwaggi ganz klar sagt, ja. der Schwaggy würde ganz klar sagen, ähm, Toleranz ist der Verdacht, dass der, das Gegenteil richtig ist. Das ja. ist so ein Tucholsky-Zitat, haben wir glaube ich hier auch schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, und ist so ein total gutes Beispiel für, da gibt es so zwei äh, Lager, die so total verfeindet gegenüberstehen, die sagen sich dann alle Argumente. Ähm, und die, die haben dann beide recht. Und eigentlich wäre die schwaggihafte Leistung zu sagen, ich überlege mal kurz, wie es wäre, wenn ich auf der anderen Seite wäre. Ich überlege mal kurz, äh, wie es wäre, wenn ich tatsächlich äh, das Unternehmen meiner Eltern übernehmen muss. Äh, und das wirkt von außen erstmal, wenn man es nicht tut, so als wäre es äh, total easy, weil man hat ja dann voll Geld. Aber dann hat man vielleicht auch 60 Angestellte und ist auf einmal für die verantwortlich. Und das fühlt sich dann schon wieder anders an. Also der Schwaggy würde mal die Perspektive ändern. Und dann wird das, äh, die Lösung immer ein langweiliger Kompromiss sein. Das kann man Ed Jan Böhm vielleicht sagen. <lacht> äh, das ist weder 100 noch 0 Prozent, sondern irgendwo ärgerlich in der Mitte sein wird.
1: Vielleicht können das ja die Hörer HörerInnen Innen. von uns. Äh, Janik
0: kann ein Sternchen sprechen. Habt ihr es gehört? <lacht> Wie viele Fragen haben wir noch, Janik? Das war's. Das war's aber wir haben
1: noch die zehn Jahre Zukunft
0: die zehn Jahre Zukunft könnten wir noch machen können wir ähm, noch machen und die eine Frage die ich kenne die müssen wir bitte die musst du nur weil sie okay. mir wurde eine Frage zugespielt okay, warte, 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 wäre noch eine <lacht> <lacht> mir wurde eine Frage zugespielt die äh, im Internet steht die musst du bitte nur vorlesen weil sie, ich fand sie so lustig ich äh, kann sie nicht beantworten weil ich sie vorher <lacht> schon wusste okay, ja. deswegen können wir sie einfach nur als Frage stehen lassen ja. alles
1: okay mit meinem Valley Schuppen und Kopffedern werden gelb es geht los hallo da ich, da ich das erste Mal Valleys habe, bin ich mir nicht ganz sicher, ob folgendes bei einem meiner Valleys eventuell okay ist. Vorne auf dem Kopf gehen die Streifen langsam schon zurück und Woody bekommt ein gelbes Köpfchen. Allerdings da, wo er die Streifen noch hat, sieht er ziemlich wuselig aus und aus den Federn fallen manchmal so Flöcken wie Schuppen oder so raus. Ist das normal oder sollte ich mal zum Zierarzt? Ansonsten ist er sehr munter und verhält sich normal. Frisst, macht ordentlich kracht, dann ist dieses komische, diese grünen, äh, dieses Hehehe Smiley, und fliegt im Tieflug
0: durch das Zimmer. Also Diese Frage wurde, wir werden sie nicht diskutieren. Diese Frage hat mir, als ich äh, heute getwittert habe, man sollte doch äh. vielleicht noch eine Frage an den Schwaggy schicken, wurde mir dieser Link auf diese Frage von gutefrage.de zugeschickt. Ein
1: Belli ist ein Wellensittich.
0: Genau, ich habe diese Frage ja, okay. äh, vorher verbotenerweise einmal kurz gelesen. Ich ja. nehme an, dass ein Valley ein Wellensittich ist und nicht eine Abkürzung für etwas anderes. Ich glaube, äh, der ist tot. Ähm, ich, finde ich bin mir ziemlich ein sicher, Spe dass der in
1: zehn Jahren nicht mehr lebt.
0: Zwei wichtige Aspekte sind in dieser Frage drin. Das eine ist, ähm, sollte wieder erwarten, dieser Podcast enden, dann wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr seid nicht alleine auf gute nett <lacht> Kann man jederzeit ja. auch einfach mal so eine Frage einstellen. Und der zweite Aspekt ist, und der stimmt mich auch sehr, sehr, sehr optimistisch, dass es Menschen da draußen gibt, die sich Tiere anschaffen und für die das Internet ein Ort ist, wo sie einfach unkommentiert und ohne Anfang und Ende einfach reinschreiben, hey, bei mir passiert gerade das, ihr da draußen, ihr könnt mir doch bestimmt sagen, ob alles okay ist. Und das finde ich... Eigentlich ist das menschheitshistorisch ist das doch ein, ein Riesenfortschritt. Dieser arme valley besitzer der hat doch früher, vor 20 Jahren, was hätten der machen sollen? Der wäre einfach mit seinen Wellensittich auf die Straße gegangen. Und hätte, und das hätte den Nachbarn ja. Und dann wäre der Wellensittich weggeflogen und alles schlimm. Jetzt steht diese Frage da und vielleicht beantwortet Aber sie ihm so jemand. immer,
1: für immer steht die da.
0: Das stimmt. Ja. Es sei denn, gutefrage De oder nett oder nett. komm. Nett. Ähm, Löscht sie. Eigentlich ist eine sehr schöne <lacht> <lacht> letzte Frage. Vielleicht sind Ornithologen anwesend. Super, dass ich mir das gemerkt habe, gell? Krass. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, dass aus dem Publikum, wo zwei, 300 Leute <lacht> im Publikum sind, gibt es noch die Möglichkeit, eine Publikumsfrage zu stellen oder auch zwei zu unserem Podcast-Thema. Was würde der Schwaggy tun? Vielleicht möchtet ihr eine Frage stellen? Der Yannick der Uli Deppendorf in mir sagt jetzt: Ja, äh, oh, jetzt können die User aus dem Internet. Ich kann hier also. sogar rumlaufen. Ja, äh, der Janik geht jetzt total bedrohlich äh, mit dem Mikrofon, so Jürgen Fliege-artig. Äh, kennt ihr noch Jürgen Fliege? Äh, ins Publikum und äh, beugt sich so runter. Und äh, vielleicht möchte ich jemand eine Frage stellen. Vielleicht sagst du ganz kurz, wie du heißt.
1: <lacht> ja, ich bin, ja, ich
5: sag kurz, ich bin, äh, ich bin Dominik und ähm, würde gerne in die Zukunft schauen. Äh, 2028 müssen wir dann. Oh wir sagen und äh, unser Land meinen oder geht es uns besser und jeder kann wieder sagen, was er will.
0: Oh, du meinst grundsätzlich äh, auf das Land bezogen oder nur auf Fußball? Nee, nee, aufs Land
5: bezogen. Weil wir hatten okay. ja das vor zehn Jahren, es noch keine AfD gab. Möglicherweise gibt es dann in zehn Jahren aber was anderes. Und ähm, kann der Schwaggy mich ähm, positiv stimmen und ich muss nicht wir sagen oder kann, müssen wir alle wir sagen?
0: Der Schwaggy würde natürlich jetzt mit den Schulter zucken und sagen, äh, die wichtige Leistung ist, dass du aushalten musst, äh, dass es so oder so sein kann. Ähm, tatsächlich, aber ein äh, super interessanter Aspekt steckt da drin, weil vor zwölf Jahren, bei diesem Sommermärchen, sind äh, viele Leute einfach, was total absonderlich, dass Leute mit so Deutschland fahren durch die Gegend gefahren sind und schwarz-rot-goldene -golde, äh, Lappen aus ihrem Fenster gehängt haben. Heute ist das ja so Gang und gäbe irgendwie. Ähm, da verändern sich also Sachen. Ähm, der schwaggy würde sagen, wenn es dich stört, wir zu sagen, kannst du ja versuchen, dich dagegen zu engagieren. Ähm, und weil dagegen immer schlechter ist als dafür, könnte der schwaggy auch sagen, du könntest dich engagieren dafür, dass das Wir so inklusiv ist, dass es eben nicht nur Bio-Deutsche meint. Äh, wobei ich ja ganz achtsam als Shruggy bei Bio-Deutsche oft auch an Leute denke, die einfach in den Bioladen gehen. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist, äh, ich, ich als Shruggy höre, höre ich sozusagen die Sorge mitschwingen, die da drin ist. Und der Shruggy würde sagen, Menschen, die sich Sorgen machen, sind auf dem ersten Schritt dahin, etwas zu tun. Also Sorgen machen, hat der Shruggy mal gesagt, ist sozusagen. Aber nicht immer, sorry. Nicht ja, nicht immer äh, Sorgen machen ist sozusagen nur die Vorstufe, lass uns doch nicht die Sorgen ernst nehmen, sondern die Hoffnung. Und die Gegenfrage vom Schwaggy wäre, was wäre denn die Hoffnung? Was wäre 2028 ein Wir, dem du dich vielleicht auch anschließen könntest? Und das wäre sozusagen die Antwort. Gilt es? Gibt es das Wir
1: <lacht> oder muss man da ein neues Wort vielleicht erfinden?
0: Bier. <lacht> <lacht> Bier. <lacht> Gibt es noch mehr? 2, 300? Also, ihr müsst natürlich auch nicht. Das ist ja auch total bedrohlich, wenn, ja. äh, wenn jemand so. Ihr dürft. Du, ja, natürlich, du möchtest unbedingt noch eine Frage stellen. Nicht? Nein? Okay. Okay. Gut. Also, äh, ihr könnt das ja jetzt nicht sehen, weil das ist ja, kein Audio, ist ja nur ein Audio-Podcast äh, Aber mit dem Geruchsfeature. Jetzt, das wäre super, wenn wir einfach behaupten, dass wir äh, Geruchsradio erfunden haben und die Leute sollen jetzt mal genau riechen. Und vielleicht äh, riechen sie dann was.
1: Ich habe noch eine Frage äh, bekommen während des Podcasts. Ah. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die schon beantwortet hatten. Ist der schwaggy ein Optimist?
0: Nein. Der schwaggy ist weder Optimist noch Pessimist. Wir haben sie, glaube ich, in Andeutungen schon mal äh, beantwortet. Der schwaggy äh, steht zwischen Optimisten und Pessimisten. Ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen. Mhm. Ähm, und es ist vielleicht sogar ein schöner Abschluss. Du kannst es nicht. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ähm, es gibt von Rebecca Solnit. Rebecca Solnit ist eine, äh, ich glaube, amerikanische Autorin, die hat das Buch geschrieben, Wenn Männer mir die Welt erklären. Das ist ein ganz tolles Buch. Ähm, von der gibt es ein Buch über Hoffnung. Das hat sie 2004 geschrieben, als George W. Bush äh, in Amerika regiert hat. Ähm, und darin beschreibt sie eine zuversichtliche, hoffnungsvolle Perspektive auf die Zukunft, die der Schwaggy sich auch zu eigen macht. Und die ist eben nicht pessimistisch und nicht optimistisch, sondern genau dazwischen. Und Zollnitz sagt, und der Schwaggy antwortet das jetzt auf diese Frage, dass Pessimisten und Optimisten eigentlich beide nur eine Ausrede haben, dafür nicht aktiv werden zu müssen. Weil Pessimisten sagen, es wird eh alles schlechter und Optimisten sagen, es wird alles eh super. Mhm. Und äh, der Schwaggy würde sagen, und da Rebecca Zollnitz zitieren, es kann anders werden, dadurch, dass du mithilfst, dass du dich engagierst. Das, was du tust, hat einen Einfluss darauf. Vielleicht nicht auf das Klimaabkommen, vielleicht nicht auf die großen Sachen, aber auf die kleinen Sachen sehr wohl. Und du selber hast Einfluss darauf, Kinder zu erziehen, die in einem anderen Sinne auf die Welt gucken. Du hast selber Einfluss darauf, eine andere Stimmung im U-Bahn-Waggon zu äh, erzeugen, indem du aufstehst für Leute oder ein fröhliches Lied singst oder es bleiben lässt, <lacht> je nachdem. Ähm, das klingt jetzt wahnsinnig äh, super engagiert, ist gar nicht so gemeint, sondern äh, es heißt einfach nur, es spielt eine Rolle, was du tust und... Äh, das kann positiv oder negativ sein. Weil
1: zu sagen, ich bin Optimist oder ich bin Pessimist, immer so eine fatalistische Haltung irgendwie.
0: Genau, und dann müsste man ja dann auch nochmal erklären, was für eine Form von Optimismus man meint. Da gibt es ja dann auch noch Abstufungen. Ja. So, also Man kann ja auch sagen, ich bin einfach per se fröhlich gestimmt äh, und hat so zwei Meter vor der Wand äh, rennt man trotzdem noch mal schneller los. Das ist ja dann auch so ein bisschen naiv-optimistisch. Und wenn man einfach immer alles äh, blöd findet und sagt, es wird sowieso immer alles schlechter, hm. ist ja auch irgendwie ein bisschen doof. So Also der Schwaggy und äh, ich habe ja sozusagen beim Schreiben ein enges Verhältnis zum Schwaggy entwickelt. Äh, ich auch finde es beides so ein bisschen zu langweilig. Deswegen habe ich äh, gedacht, es muss doch da einen anderen Weg noch geben. Und das ist eben das Schulterzucken und fröhliche Grinsen. Vielleicht. Vielleicht, genau. Vielleicht. Wir sind äh, in der 90. Minute. Wir sind in der 90. Minute oder so. Und um, äh, genau. Und es gibt jetzt noch einen, eine, wir beenden jetzt diesen Podcast ich, mit der U1. Ich würde, ich würde trotzdem noch ganz kurz vielleicht ja. auf dieses
1: Hashtag 10 Jahre Zukunft ja. kommen. Weil es ja doch irgendwie, ähm, wir waren jetzt im Jahr 2008. Wir waren jetzt kurz Stimmt. im Jahr 2018. Ja. Und jetzt haben wir uns, oder du hast ja eigentlich überlegt, <lacht> was wären denn kluge Fragen fürs Jahr 2028? Ja. Und, ähm, das ist
0: gut, da merkt man schon, du bist wie so ein TV-Reporter, du distanzierst dich jetzt auch schon. Ich habe einfach Spre sehr viel
1: <lacht> Kerner geguckt jetzt.
0: <lacht> Hast du die Fragen da? Wir haben äh, auf der ja. Webseite Startnext und im, unter dem Hashtag 10 Jahre Zukunft auf Twitter sind Fragen gesammelt worden. Genau. Und vielleicht lege ich, lese ich einfach mal eine vor, die Dirk ja. hatte. Was
1: kostet ein Liter Benzin?
0: Im Jahr 2028. 2028. Ich glaube sogar, dass es tatsächlich lustig ist, diese Fragen einfach sich nochmal nur so äh, durchzulesen, oder? Ohne und sie nicht zu beantworten. Ohne Prognose. Ich glaube, ein Liter Benzin wird megamäßig viel teurer sein als heute.
1: Ja. Es gibt ja diese Idee, ähm, dass Autofahren in der Zukunft so sein wird, wie heute ähm, zu reiten. Dass es das sozusagen als Hobby ist, weil sowieso alles äh, selbst fahren wird. Und ja. wenn man dann Bock hat, kann man halt mal selber fahren. Vielleicht auf so einer Ranch oder irgendwie so.
0: Das stimmt. Gleichwohl braucht man ja auch ein selbstfahrendes Auto, braucht ja trotzdem auch Benzin.
1: Genau, aber selber fahren ist sozusagen dann wie Ach so, ja.
0: okay. Ja? Was
1: kostet ein Liter Benzin? Also ich würde sagen, wird teurer. B was meint ihr?
0: <lacht> <lacht> Liebhaberei, ja.
1: Liebhaberei, ja.
0: Wissen wir, ob die Menschheit den Klimawandel überleben wird? Fragt Nina auf Start Next Wissen wir den... Wissen wir in zehn Jahren, ob die Menschheit den Klimawandel überleben wird? Das ist so eine, da schwingt schon sehr viel Pessimismus drin, ja. ich.
1: Aber nee, nur weil sie jetzt den Klimawandel anspricht, heißt ja das nicht, dass sie pessimistisch ist. Nee, sind. das Überleben
0: macht mir Sorgen. Der Klimawandel ah, ja. <lacht> Also, ja. äh, oder sehr optimistisch und sie sagt, in zehn Jahren ist der Klimawandel vorbei. Werden wir in der Lage sein, Christian Lindner einen Rückgrat einzusetzen. <lacht> Gewinnt die zweite Mannschaft des FC Bayern das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern vor 4.230 Zuschauern im Berliner Olympiastadion? Ich glaube, da ist jemand, der kritisiert die,
3: die Dominanz des Domin FC Bayern im ja. deutschen
0: Fußball. Wie, wie hältst du es mit dem FC Bayern? Mit dem FC Bayern? Ja. Ich als ich oder ich als Schruggy? Du als Schruggy. Ich als Schruggy würde sagen, naja, vielleicht sind sie ja gar nicht so unsympathisch, wie man denkt. <lacht> <lacht> Ich selber mag den FC Bayern, obwohl ich aus München komme, nicht so besonders und ich finde an dem Aspekt hier, also beim Hast Thema du die Fußball... Frage anonym eingesendet? Nee, Markus Jordan hat die Frage eingesendet. Oh, okay, an dem Aspekt, äh, nee, beim Fußball kann ich nicht als Shruggy antworten. Mhm. Ich antworte nichts äh, dazu.
1: Wer trägt noch Man-Bun? <lacht>
0: vielleicht ist in äh, <lacht> genau, Shruggy. <lacht> Im Publikum wird ein Shruggy gemacht, äh, der vielleicht retromäßig schon wieder total angesagt ist. Ironisch, retromäßig, äh, genau, oder wie, wie, wie vielleicht gibt es so einen Second-Hand-Laden für Frisuren, wo man, <lacht> wo man sich, äh sich Sascha-Lobo-Frisuren auch austeilen ja. kann. Ja. Das wäre eine spannende Frage, trägt Sascha-Lobo 2028 noch die immer gleiche noch Frisur? Ja. Oder in Grau, das wäre auch super, um ja. so eine Seriosität, Seriosität das <lacht> verleihen. <lacht> ja. Gibt es graues Haarspray? Also kann man das grau färben? Ja, das wäre eine super Idee. Ja. Können wir ihm auch vorschlagen. Auch der Tipp, warum sonst? Wer ist noch bei Facebook? Finde ich auch eine gute Frage. Ermittelt Lars Eidinger als Kommissar im Tatort? Mhm. Ziehen jetzt alle aus Mitte nach Magdeburg? Auch eine gute Frage. <lacht> Wird Kanzler Kühnert Edward Snowden in Berlin begrüßen?
1: Das war meine Frage. Das
0: war deine Frage. Das finde ich ja. eine gute Frage. Ja. Kanzler Kühnert. Kanzler Kühnert klingt irgendwie komisch. Kühnert, Kevin Kühnert das ist auch schon wieder verloren gegangen. Der war der große Gegenspieler von Martin Schulz. Naja. Ja, Martin Schulz sieht das bestimmt so, oder? Jetzt wissen viele auch nicht, wer Martin Schulz war, aber das kann ich Stimmt. in die Shownotes packen. <lacht> Wir haben Martin Schulz in einer der älteren äh, vorherigen Ausgaben eine super Idee für Martin Schulz gehabt, dass er Stimmt. in einem Amazon Store äh, als Buchhändler arbeiten könnte. Das ist gegenwärtig uns. Äh, das und, ist, das äh, ist dann wieder cool wahrscheinlich ist wenn subversiv, subversiv. und wenn er dann noch einen Männbahn tragen würde das wäre auch super oder vielleicht mit Männbahn zusammen mit
1: Christian Lindner möglicherweise
0: nee Christian Lindner ist noch im Unterhemd cool das ist was anderes ja richtig Männbahn wird 2028 da würde der Schwagge sich drauf äh, versteifen sowas wie dieser Bart den manche Leute tragen der hier so nur den Mund umschließt Kevin Kurani Bart Kevin Kurani Bart genau so könnte wir ihn okay. <lacht> ja Ja ähm, wir sind am Ende der offiziellen Spielzeit angelangt, ja. dafür müssen wir, da haben wir ein festes Format für die Fans, die Hardcore-Fans dieses Podcasts, äh, wird am Ende immer die Frage gestellt, was würde Yannick tun? Ja. Äh, diese Frage werden wir noch beantworten in der offiziellen Spielzeit und dann, wir sind im EM-WM-Fieber, gibt es vielleicht noch eine ganz kurze Verlängerung. Mm. Also was würde Yannick tun? Es könnte ja das letzte Mal sein, dass ich das jetzt sage. Womöglich ist das die finale Folge, wenn das Crowdfunding äh, nicht zu einem Erfolg führt. Ich erinnere dich daran, du glaubst, dass es nicht erfolgreich wird beim Stand von schon 30 Prozent, 24 Stunden vor Ende. Ich bin. Du bist der Optimist? Ich bin da. Ich halte es immer noch für möglich, dass Leute. Ja. Vielleicht poste ich noch eine Insta-Story und dann werden die Leute alle wie Sau draufklicken. Ja. Insta-Stories sind ja sehr angesagt. Ich rede so lange, bis du so einen Gesichtsausdruck machst, als wüsstest du eine Antwort. Na, ich, finde, also ich würde ganz gerne dafür
1: plädieren, dass... Ähm, wenn, wenn sozusagen ähm, mehr Menschen Radio hören würden und weniger Fernsehen würden... Ich habe letztens... Äh, eine ne gute Freundin von mir hat mir die äh, DLF-Sendung äh, kontrovers heißt sie, glaube ich, Aha. empfohlen. Und das ist eigentlich wie so eine Talksendung, nur dass es halt kein Bild gibt. Und es war total interessant, weil die Menschen waren total nett zueinander. Also sie haben sich ausreden lassen. Es gab einfach weil sie sich nicht gesehen haben. Da war dann einer in Düsseldorf zugeschaltet, einer in Berlin. Äh, genau, Gabor Stein, Steingart war, glaube ich, in Düsseldorf. In Berlin war jemand und so weiter und die Leute haben sich ausreden lassen, es gab Hörerfragen, es war eigentlich eigentlich die bessere Talkshow und ich dachte mir so, das wäre ja verrückt, wenn die Leute, die sich über die TV-Talks aufregen, einfach anfangen würden, so eine Sendung zu hören. Und die gibt es quasi schon. Ja.
0: Die muss man nicht noch erfinden. Das heißt, du würdest eigentlich dafür plädieren, äh, nicht eine alte Hart-Aber-Fair-Folge zu senden, sondern nur ein Bild von Frank, Pla Frank Plasberg und ja. <lacht> stattdessen ja. äh, eine Talkshow mhm. aus dem Deutschlandfunk.
1: Oder, dass sich vielleicht Menschen in der, in der, in der neuen Talkshow die Augen verbinden. <lacht>
0: die Zuschauer. <lacht> Oder die Zuschauer, ja. Das wäre aber sehr schwaggyhaft. Das findet der Schwaggy sehr gut, ja. so eine Begrenzung einzuführen. Mhm. Ähm, ja, vielleicht kann man Talkshows retten. Ja. Janik würde Talkshows retten, indem Talkshows er Menschen retten. die Augen verbindet. Ja. Sehr gute, sehr guter Abschluss. <lacht> <lacht> Dirk, äh, Janik, wir danken 2-3-Raum, wir danken dem Publikum, wir ja. danken Kreuzberg, wir danken der U1, wir danken den Berliner Verkehrsbetrieben. Hier direkt daneben ist das äh, Kreuzberger Sommerbad. Ja. Äh, die große Abschlussfrage, was passiert hier eigentlich im Winter, <lacht> äh, ist bisher nicht gestellt worden. Wir beenden jetzt den offiziellen Teil ja. und gehen aber nach einem kurzen Applaus in die Nachspielzeit. Ja. Dankeschön.
5: Hallo, hier ist Julius, der Hausmeister vom 2-3-Raum. Und ich wollte fragen, was wäre, wenn der, wenn der wenn das Crowdfunding nicht erfolgreich
3: ist?
0: Ich hatte recht. <lacht> Janik hat recht. Ich gebe mich äh, wie ein fairer Sportsmann, Sportsfrau, ich gebe mich fair geschlagen. Janik hatte recht. Wie ein faires Sport-Emoji, schüttel ich dir die Hand. Ja. Äh, Janik hat recht. Das Projekt hat den grünsten Abschluss gefunden, den es haben kann. 20.06. im 2-3-Raum in Berlin. Ja. Äh, wir haben ein halbes haben Jahr gekämpft. Podcasting gemacht, wir, wir haben gekämpft. gekämpft. Ja. Äh, super, super Satz, den man nur im Fußball hört: Es hat nicht sollen sein. Es lag am Trainer. Nee, es lag an der. Ich weiß tatsächlich, woran es lag. Soll ich sagen? Ja. Es ist den Menschen, das kling, klingt jetzt wie so eine politiker floskel es ist einfach total unlogisch, wofür ein Podcast, den es schon gibt, ein Crowdfunding braucht. Und das haben wir einfach nicht erklärt. Ja. Also das muss man klar sagen, die Leute lieben den Podcast, das merken wir, ja? ja. Tatsächlich. Wir werden getragen von einer Welle der Begeisterung <lacht> und der Fragen. Das funktioniert ja tatsächlich ganz gut. Was nicht funktioniert, ist, dass wir nicht ich gut genug erklärt haben, wofür ja. wir das Geld brauchen. Einfach hätten wir vielleicht mal sagen sollen,
3: dass, dass wir einfach Sachen dass wir brauchen,
0: dass es Arbeitszeit kostet, dass so ein bisschen Aufwand dahinter steckt ja. und dass dachten wir, ein Euro für eine Folge ja auch nicht zu wenig ist ja. und nicht zu viel.
1: Das ist eigentlich genau richtig. Richtig,
0: dachten wir. Ja. Aber gut.
1: Aber wir dachten eigentlich, das Merch trägt uns. ne Genau, ja. wir haben gedacht,
0: die Leute wollen viel mehr Becher und äh, mhm. coole, coole Säckchen, Jute-Säckchen. Aber, äh, aber die
1: Leute wissen, 2028 trägt niemand mehr jute
0: Vielleicht. Was mich aber trotz dieses, wir haben es nicht geschafft, das Crowdfunding unterzubringen, total glücklich macht. Und mit diesem Gefühl gehen wir dann hier von der Bühne, dass es auch einen total tollen Abschluss gibt. Ein ganz großes shruggyhaftes Problem ist ja, dass man so einen Podcast anfängt, was ausprobiert und dann weiß man nicht, wohin damit. Mhm. Und da muss man den immer weitermachen und immer weitermachen. Das ist so, als würde eine U-Bahn fahren, die überhaupt kein Ziel hat. Ja. Und wir sind jetzt hiermit angekommen in einem Zielbahnhof im 2-3-Raum in Berlin und können jetzt aus der U-Bahn aussteigen und zurückblicken, sagen, wir haben eine weite Strecke zurückgelegt. Und jetzt spoilern wir ganz am Ende noch eine Fußballmetapher. Mhm. Vor vier Jahren nach der WM ist Leo Messi zurückgetreten. Vielleicht erinnert ihr euch. Und wer spielt dieses Jahr bei der WM wieder mit, als wäre nichts gewesen? Lionel Messi. Ja. Mit diesen Gedanken können wir den Podcast vielleicht ganz gut gehen, ja. oder? Ja. Danke, Dirk. Danke, Janik. Danke, 2-3-Raum. Danke, wunderbares Kreuzberger Publikum. Ciao.